0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta, diamo subito la linea e il buon lavoro a Giulio Cainarca.
0: Grazie mille a Federico Borsari in regia grazie anche per la consueta scelta dei brani musicali che ascolteremo dopo oggi è giornata di blues oggi è il 21 giugno ed è la giornata più lunga, più luminosa anzi dell'anno inizia ufficialmente l'estate il sostizio d'estate sono le 7.31 siamo in perfetto orario vi ricordo il numero, il numero, vi ricordo il sito il numero tenetevelo da parte 02 90, 92 94 7222 per intervenire in diretta nel corso della giornata 346 6427 756 per i vostri messaggi via Whatsapp che potete mandare in qualsiasi momento e anche in occasione delle dirette, naturalmente. Eh, intanto vi ricordo il sito Radiolibertà.net e la nostra pagina Facebook che fa un po' da. Sommario di ciò che va in onda durante la giornata, la pagina Facebook di Radio Libertà. Intanto, come solito, andiamo a vedere le notizie dell'Ansa, In prima pagina il sottomarino disperso, dramma in profondità, captato un rumore di colpi. Le ricerche si concentrano nell'area dove sono stati sentiti alcuni rumori, per così dire, e... Mm, Un ex manager che sollevò dubbi sulla sicurezza del sottomarino è stato licenziato, fu licenziato. La maledizione del Titanic, scrive l'agenzia ANSA. Dopodiché Biden definisce Xi Jinping un dittatore, presidente cinese, arrabbiato perché ho unito il Quad, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Joe Biden ha dato del dittatore a Xi Jinping durante un evento per una raccolta fondi elettorale in California, commentando la vicenda dei palloni spia cinesi abbattuti sui cieli americani poco dopo la missione del segretario di Stato americano Anthony Blinken per ricucire i rapporti bilaterali. Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho fatto abbattere quel pallone con due vagoni pieni di equipaggiamento di spionaggio, ha detto Biden, è che non sapevo che fosse lì. Sono serio. Quello quello è il grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cos'è successo. Non doveva andare dove era. È stato portato fuori rotta attraverso l'Alaska e poi giù attraverso gli Stati Uniti e lui non lo sapeva. Quando è stato abbattuto era molto imbarazzato e ha negato che fosse anche lì. Ora siamo in una situazione in cui vuole avere di nuovo una relazione. Anthony Blinken è appena andato laggiù, ha fatto un buon lavoro, ci vorrà del tempo. Ha proseguito il presidente americano aggiungendo che bisogna preoccuparsi della Cina, ma non troppo, perché la Cina ha reali difficoltà economiche. Quello per cui Xi Jinping era veramente arrabbiato era che io insistessi perché unissimo il cosiddetto quad mi ha chiamato e mi ha detto di non farlo, perché lo stava mettendo in difficoltà. Ho detto tutto quello che stavamo facendo, non stiamo cercando di circondarti, stiamo solo cercando di assicurarci che le linee aeree e marittime internazionali rimangano aperte, così ora abbiamo India, Australia, Giappone e Stati Uniti che lavorano fianco a fianco nel mar cinese meridionale, così ha raccontato un po' da favoletta Biden ai suoi concittadini, mentre il terzo titolo ci porta a Meloni, Italia e Francia legate, c'è bisogno di collaborare, all'Eliseo con Macron, molti e convergenti gli interessi comuni fa sapere l'entourage del Premier italiana, la Premier, il Premier, anzi, è a Parigi alla guida delle, delle, della delegazione italiana per l'Expo 2030, preso impegno con Riyadh, fa sapere la Francia, ma vale solo per il primo turno, cioè al primo turno la Francia sosterrà Riyadh, l'Arabia Saudita, ma eh, il secondo turno no, forse i francesi sosterranno Roma presidente francese sui migranti continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio, bla 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 Giorgia Meloni si è rivolta ai maturandi, buttatevi nel vostro sogno siate creativi, il ricordo del premier, l'ansa continua a chiamarla al femminile, non si sa perché l'adrenalina, la fatica e l'emozione un discorso che ricorda quello del 2005 ormai moltissimi anni fa dell'allora numero uno di Apple, Steve Jobs, ve lo ricordate, no? Trovate ciò che amate, siate affamati, siate creativi, più o meno quello che ha detto Giorgia Meloni ieri, a 18 anni di distanza dalle parole di Steve Jobs. L'Ucraina fa sapere che sono arrivate bombe sui soccorritori a Kherson, un morto e otto feriti, intanto la guerra prosegue. Gli esami di maturità oggi al via per 536.000 studenti. In Germania rubata la croce pettorale di Benedetto XVI, ladri in azione nella chiesa di Traunstein in Baviera. Mattarella ha detto che la giustizia prevede, la Costituzione chiedo scusa, prevede la giustizia fiscale. Poi vedremo le interpretazioni del pensiero altissimo del capo dello Stato. Ciascuno fornisca il suo apporto alla comunità. Ha detto ancora inappuntabilmente il Presidente della Repubblica durante l'anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. è stato scarcerato il camionista che uccise il ciclista Re Bellin, era stato arrestato giovedì scorso, all'obbligo di firma in Germania. E poi il caso Amara, la loggia Ungheria, Pier Camillo Davigo, condannato a un anno e tre mesi. L'ex consigliere del CSM e magistrato di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, Assente in aula a Brescia, dove era giudicato, è stato accusato e ritenuto colpevole di rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali dell'avvocato, fiancheggiatore più o meno di tanti altri soggetti esterno dell'ENI e rivelatore della questione della loggia Ungheria, Piero Amara, sulla presunta loggia massonica, di cui ancora si è capito poco e niente. Assolto nell'appello bis invece l'ex sindaco PD di Lodi, Simone Uggetti. Non punibile per la particolare tenuità del fatto. Il procuratore generale non ricorre e il caso si chiude lì. Un fronte di mamme arcobaleno contro la procura di Padova è diventata un'onda emotiva, scrive l'agenzia ANSA, quella sollevata dalla decisione della procura di Padova di impugnare gli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. Le mamme arcobaleno, cosiddette, protestano Subiamo un attacco politico, intanto il figlio di Biden ha patteggiato per due reati fiscali e per il possesso di un'arma, manca l'ok del giudice federale Trump inorridito dice solo una multa per questo, per questo criminale perché il figlio di Biden gliela fa passare liscia, le emissioni di CO2 diventano visibili in un'animazione della NASA che potete trovare in prima pagina in home page, sul sito dell'agenzia ANSA e poi a, Seve, a Seregno, chiedo scusa, in Brianza, se da una rissa tra genitori di piccoli calciatori, perde un rene. Hai capito cosa si rischia a mettere pace? Picchiato un dirigente di una squadra dell'oratorio addirittura di Seregno. Infine, PM di Roma e Vaticano cercano la verità sul caso di Emanuela Orlandi, due uffici giudiziari di due paesi diversi, sono al lavoro, Vaticano e Italia, per accertare la verità sulla scomparsa. Avvenuta a Roma il 22 giugno di 40 anni fa, di Emanuela Orlandi. Nel frattempo, il padre di Cata, la bimba peruviana scomparsa a Firenze in quella specie di roba che era l'ex hotel Astor, torna dal pubblico ministero e rivela fatti, ne sa molti, credo, lui e la moglie, la famiglia, avvenuti all'Astor, una nuova maxi-ispezione nell'ex hotel per cercare la bambina. Clochard ammazzato di botte in quel di Napoli a Pomigliano d'Arco. C'è un video, alcune telecamere hanno ripreso il pestaggio. La vittima è un 43enne ganese aggredito in strada da due persone. L'uomo era già stato picchiato in passato, scrive l'agenzia ANSA, che lasciamo per andare a vedere alcuni alcuni articoli da diverse testate prima delle prime pagine dei quotidiani. Intanto su True Numbers, che ogni tanto dà raffronti e dati interessanti, Un articolo d'apertura su truenumbers.it, stipendi medi Europa-Italia, abbiamo un bel 3560 euro di differenza all'anno. In Italia lo stipendio medio è di 29.951 euro, nell'Unione Europea 33.511. Fino al 2010 gli stipendi medi italiani erano superiori alla media europea. Poi il crollo, un altro bel primato interessante. Mentre, saltando di palo in frasca ma andando a curiosare tra le varie testate, sulla nuova bussola quotidiana c'è un altro articolo della professoressa Anna Bono che fa il punto su quanto accaduto in Uganda, dove il terrorismo islamico è tornato a colpire una strage di studenti rivendicata dallo Stato islamico nel dormitorio della scuola secondaria di Lubirira in Uganda. La rivendicazione da parte di jihadisti, cioè terroristi coranici, dell'ADF, sigla terroristica affiliata allo Stato Islamico. L'ADF ha le sue basi nel vicino Congo, dove è stato ammazzato l'ambasciatore Atanasio di cui parlavamo ieri. Nato negli anni 90, questo ADF, questa sigla terroristica, si è affiliata all'ISIS, allo Stato Islamico, nel pieno dell'espansione delle attività jihadiste, anche nell'Africa centrale, scrive Anna Bono, sulla nuova bussola quotidiana. Musso invece, abbiamo letto un suo articolo l'altro giorno su Atlantico Quotidiano a proposito del MES, ci torna sopra, Meloni ha mangiato la foglia e il partito francese dà di matto tutti gli argomenti scomposti e tutte le favole per indurre l'Italia a ratificare il nuovo trattato, il nuovo meccanismo salvastati, il nuovo MES. Propongono di pagare cammello senza vedere cammello, scrive Musso. E poi avviso ai navigati, questo compare su D'Agospia, che riprende un articolo del Il Messaggero, sull'autonomia differenziata, Salvini Calderoli, il governo rischia di cappottarsi. Dopo la bocciatura dell'ufficio bilancio del Senato, anche la Banca d'Italia critica la riforma firmata Calderoli. Serve gradualità, dice Banca Italia, diversamente c'è il rischio di innescare processi difficilmente reversibili e dagli esiti incerti. La Lega si lamenta, è un assist al PD, ma ora che Meloni può vantare la sponda di Banca Italia per frenare la misura tanto cara a Salvini, rischiano di saltare gli equilibri nella maggioranza. Poi magari ne parleremo stamani dopo le 9.30 negli scorretti, nella nostra rubrica con Carlo Cambi. Nel frattempo nota sempre da Gospia... Il ministro leghista dell'economia, Giorgetti, non tocca palla nelle nomine, non riesce a nominare nessuno, né della Lega né dei suoi. Marco Mizzau sarà il nuovo amministratore delegato della Consip, la struttura che si occupa degli appalti pubblici. Il nome dell'attuale direttore generale di Inarcassa, appunto Mizzau, è stato indicato da Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia fa il pieno sulle nomine pubbliche, anche se il sottosegretario Fazzolari aveva sponsorizzato un altro candidato. Barbara Luisi, confermata alla presidenza di Consip, Luisa D'Arcano, nuovo componente del consiglio di amministrazione. Giorgetti non tocca palla. A proposito di Lega, furoreggiano online i versi, le poesie, qualcuno le ricorderà, ne aveva parlato anche la Padania tantissimi anni fa, le aveva pubblicate, le poesie scritte da Umberto Bossi a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80, prima di fondare la Lega Nord. Neppure tutte le chiese del mondo, neppure il Papa valgono come un rametto di nocciolo. Era un Bossi molto amante della natura e delle sue terre. Testi in dialetto lombardo dedicati all'amore, alle donne, ma anche all'impegno sociale e molto all'ambiente. Ho visto le sirene degli stabilimenti diventare siringhe e i segni delle ragazze diventare mazzi di tumori. Hanno ucciso il lago, la nostra acqua. C'è Umberto Bossi da giovane con la chitarra quando aveva un soprannome donato e partecipò al festival di Castrocaro e via dicendo e poi scriveva poesie ambientaliste dedicate alle proprie terre che ora impazzano online sui social. Mentre Telecom scrive ancora da Gospia ma riprendendo da un articolo della Stampa Telecom Italia è una società così strategica per l'Italia medesima che finirà in questo modo i servizi telefonici ai francesi di Vivendi, la rete unica agli americani di KKR e l'Italia resta con la foglia di fico di F2I con una quota del 10-15%. L'offerta di KKR mette sul piatto fino a 23 miliardi di euro contro i 19 del consorzio Cassa Depositi e Prestiti Macquarie il fondo canadese. Giovedì il board, il consiglio di amministrazione di Telecom, aprirà una trattativa col fondo americano KKR. C'è poi Vivendi che resta critica sulle offerte giudicate insoddisfacenti e attende di dire la propria. Era talmente strategica la Telecom che se la mangiano i francesi e gli americani dopo la stupenda, meravigliosa privatizzazione della quale sempre dovremmo ringraziare tutti i governi della Seconda Repubblica dal 92 in avanti. Ciampi Amato, poi dopodiché arrivarono gli altri, eh, chi ci fu in quegli anni lì che privatizzarono la te? Prodi naturalmente. Ciampi, Amato, Prodi, Dini, tutti questi qua che hanno svenduto il meglio del meglio. Poi la vicenda Telecom fu gestita nel 96-97 con la parentesi di Telecom Serbia e con il regime prodiano, diciamo così e il famoso ricordati che tieni famiglia che Mario Draghi pronunciò a Biagio Agnes proprio per farlo sloggiare dalla Telecom e fare l'operazione di privatizzazione che ancora oggi ci godiamo alla grande una società che valeva cento e passa mila miliardi di lire fu venduta per un nocciolino agli Agnelli e poi a tutti gli altri complimenti e tanti saluti a tutti soprattutto ai soldi degli italiani su quotidianosanità.it vi segnalo invece un articolo sulle evidenze segnalate dall'Istat in un dossier di aggiornamento sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 2023 relativi al capitolo salute e benessere. Cosa ne viene fuori? Che la salute degli italiani è per così dire in chiaro scuro. Aumentano i morti totali, diminuiscono quelli legati a cancro, diabete, cuore, e polmoni, Stabili i sovrappeso, ma aumenta il consumo di alcol e tabacco e flop delle vaccinazioni anti-influenza, scrive il quotidiano salute, quotidianosanità.it. Sul quotidiano sanità c'è anche un articolo di Federica Bosco dedicato alla carenza di medici e infermieri, troppi amministrativi sono inquadrati come sanitari. Ecco perché i conti non tornano, serve una riorganizzazione con un corretto calcolo del fabbisogno per redistribuire al meglio il capitale umano, infermieri indiani da valutare la competenza e sperare che le sirene del nord Europa non attraggano anche loro, importeremo infermieri indiani poi finiranno nel nord Europa a essere pagati di più. Dal quotidiano Sanità Start Magazine, le spesucce del manager messo lì da Mario Draghi, un'altra volta Altavilla in Ita Airways, ne ha parlato Report su Rai 3, la trasmissione Report ha raccontato della gestione di Ita, cioè la società che è venuta fuori da Alitalia targata Alfredo Altavilla, poi defenestrato dal presidente della compagnia, ha fatto un sacco di consulenze. Eh, Report ha fatto il punto su tutti gli advisor nominati dal presidente voluto da Mario Draghi. La Boston Consulting ha firmato un contratto da 370.000 euro con Ita. Allo studio di avvocati newyorkesi Sullivan e Cromwell 2,7 milioni di euro. Per lo studio Grande Stevens, tradizionalmente vicino a Fiat e la famiglia agnelli elkan un compenso fisso di 550.000 euro e una success fee alla conclusione dell'operazione da 2.150.000 euro. Non mancano anche le spese personali del presidente Altavilla, ormai ex presidente. 8.000 euro in un mese per un'elegante berlina a noleggio con autista, 2.000 euro e passa di pernottamenti in albergo in una settimana. 32 multe per un totale di 2.671 euro, tanto le paghiamo noi, per infrazioni al codice della strada commesse dalla Maserati aziendale. Tra le multe alla Maserati ben 545 euro per eccesso di velocità. Tra le altre contravvenzioni, 4 accessi non autorizzati a zona a traffico limitato, eccetera. E Poi una fattura per 4 pernottamenti in appartamento da 454 euro l'uno, con colazioni extra, spese di minibar, pasti in camera e via dicendo. Neanche il peggio del peggio, visto quello che è capitato in passato, però insomma pure il presidente Altavilla, voluto da Mario Draghi a Ita, l'erede di Alitalia, ha speso robuccia, insomma non da poco, spese pazze, tra virgolette, che tanto le paghiamo a noi. Sul sussidiario, le abbiamo pagate noi, sul sussidiario.net, la condanna de, di Pier Camillo Davigo. L'intervista sul sussidiario.net allo storico cronista giudiziario del Tribunale di Milano, Frank Cimini, Davigo non conta più, resta il problema degli scontri tra magistrati. Da grande accusatore ha condannato, finito sotto processo per rivelazione di segreto d'ufficio. L'ex magistrato di Mani Pulite, ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Pier Camillo Davigo, ha visto emettere dal Tribunale di Brescia, competente sui magistrati di Milano, una sentenza di condanna a un anno e tre mesi nei suoi confronti per la vicenda dei verbali dell'Avvocato Amara sulla loggia Ungheria, una presunta associazione segreta che avrebbe condizionato nomine giudiziarie e politiche. Si tratta dei verbali che il pubblico ministero di Milano Paolo Storari aveva consegnato proprio a Davigo per una specie di autotutela, circa un'indagine che, secondo Storari, era stata frenata dall'allora capo della procura greco e che Davigo aveva fatto circolare all'interno del consiglio superiore della magistratura. Cioè, Storari si vede arrivare il dossier dell'avvocato Amara su questa loggia Ungheria. Secondo Storari, a Milano non vogliono indagare, e lui cosa fa? Per far indagare, per far uscire la cosa, porta tutto l'incartamento della loggia Ungheria all'amico Pier Camillo, al Consiglio Superiore della Magistratura. Davigo si è difeso parlando di non opponibilità del segreto a un membro del CSM. In altri procedimenti sulla stessa vicenda, Storari è stato assolto, così come la segretaria di Davigo al CSM. Marcella contraffatto, nome un programma, al termine del dibattimento illegale di Sebastiano Ardita, parte civile nel processo, aveva sostenuto che l'unico fine di Davigo, facendo circolare questi verbali, sarebbe stato di abbattere Ardita, con il quale aveva rotto i rapporti, il quale Ardita era stato inserito nella lista della cosiddetta loggia Ungheria, anche se lui ha detto di essere stato sempre estraneo. L'episodio di Davigo la sua condanna dice Frank Cimini, storico cronista di giudiziaria, sono una parte di una vicenda più grande che coinvolge altri magistrati. La mia sensazione, dice il cronista giudiziario Frank Cimini a Sussidiario.net, è che Davigo sia stato condannato perché non conta più nulla. Tra l'altro, dallo stesso giudice, il presidente Roberto Spanò, che è uno di coloro che anni fa aveva prosciolto Di Pietro con motivazioni risibili. La condanna ci può stare, secondo me Da Vigo ha una speranza in appello e in Cassazione. C'è un problema tecnico, viene condannato perché ha indotto il PM Storari a violare il segreto, ma Storari è stato assolto con sentenza definitiva. Potrebbe succedere che in uno dei due gradi successivi, i giudici dicano che l'imputazione debba essere cambiata restituendo le carte alla procura e procedendo per aver ingannato Storari. Il problema è che Da Vigo è in pensione e non ha più un ruolo. Ma il contesto è inquietante. È vero che la procura di Milano con Francesco Greco non aveva ancora fatto le iscrizioni nel registro degli indagati, atto dovuto, riguardo alla loggia Ungheria. Di questa vicenda si sono perse le tracce, è stata archiviata, ma non si è capito quel che è successo. Il procuratore di Perugia, Cantone, poi numero uno dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, l'aveva archiviata e aveva detto che per alcune delle dichiarazioni rese, Piero Amara però era da considerare attendibile, era una patata bollente che non voleva nessuno. In Italia si sono fatte indagini per molto meno, ricorda Cimini personalmente posso essere convinto che anche Amara abbia raccontato frottole, ma il problema è che la cosa andava verificata. Per la magistratura è una brutta storia questa, la vicenda personale di Davigo è cosa piccola. Uno dei grandi accusatori è stato condannato, non c'è dubbio, ma è anche una persona a carriera più che finita, Davigo. La domanda che bisogna farsi, osserva Cimini, è se uno dei grandi accusatori di Mani Pulite ha usato per ragioni private un fatto pubblico, per vendicarsi di un collega, Sebastiano Ardita, suo ex sodale, della sua stessa corrente, col quale aveva rotto i rapporti. La difesa di Davigo, secondo cui non si poteva opporre segreto a un membro del CSM, credo che non abbia fondamento, conclude Cimini. Una cosa è il CSM, una cosa le persone che ne fanno parte. Storari avrebbe dovuto seguire le vie formali, gerarchiche, per denunciare che a Milano non aveva fatto l'iscrizione nel registro degli indagati doveva rivolgersi al Consiglio Superiore della Magistratura e non incontrare Davigo nel salotto di casa sua. Poi è stato assolto per mancanza di dolo, ne prendiamo atto, ma che un magistrato come Storari ignorasse certe cose fa pensare. Altre persone sono state assolte, la segretaria di Davigo al CSM, lui è l'unico condannato. La mia sensazione, conclude Cimini, è che sia stata insabbiata l'inchiesta sulla loggia Ungheria e insabbiati i litigi fra magistrati. Finora chi paga è l'unico che non conta più niente, che non ha più potere, è in pensione, cioè da Vigo. Questa è la morale della favola. L'aspetto penale in questa vicenda è il problema meno interessante. Sempre sul sussidiario, cambiando argomento, vi segnalo un'altra pagina interessante, eh, l'intervista a Enzo Albanese, presidente della Federazione Italiana Mediatori di agenti d'affari di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Sulla questione delle case, non soltanto i tassi di interesse, quindi i mutui molto più cari, la stangata può arrivare per le case che non sono green, che non sono ambientalmente a posto. I tassi di interesse record della BCE e la crescita dei mutui Frenano gli acquisti delle classi medio basse, ma se la casa non è green, le banche potrebbero non dare il finanziamento. Purtroppo il cambio di vento del mercato immobiliare è evidente, i numeri del primo trimestre dell'anno l'hanno evidenziato, in particolare nei grandi centri urbani con i dati di Milano e Bologna, 20% di comprovendite in meno. Il punto principale è l'aumento dei tassi. Negli ultimi mesi sono cresciuti di 400 punti base e questo ha destabilizzato chiunque stesse cercando una casa, dice Albanese. Il motivo appunto, è il continuo aumento dei tassi della BCE di Christine Lagarde che influisce sul costo dei mutui. I mutui nuovi a tasso fisso potrebbero costare il doppio nel corso di quest'anno, quelli variabili anche più 65%. Ma c'è un altro elemento che incide sulla compravendita di case, la direttiva europea sulle case cosiddette green che imporrà nei prossimi anni di alzare il livello di efficientamento energetico delle case. Ora chi vuole comprare un immobile con una classe energetica bassa potrebbe rischiare addirittura di non ricevere il finanziamento dalla banca. Su questo tema c'è l'interessante intervista a Enzo Albanese sul sussidiario.net. Su Avanti, Avanti Avanti.it invece, un articolo interessante, qualcuno dice che a sinistra non c'è più vita, qualcosa c'è invece, il fronte del dissenso, per esempio, la redazione di Avanti.it ha incontrato Moreno Pasquinelli, militante della sinistra sovranista, Pasquinelli è stato fra i promotori dell'Assemblea Nazionale del fronte del dissenso che ha sancito al termine dei lavori 22-23 aprile scorsi la trasformazione di un'aggregazione di gruppi locali in organizzazione politica. Fronte del dissenso, Moreno Pasquinelli, qualcuno storcerà il naso, ma qualcosa a sinistra forse (ride) c'è, si fa per dire. Comunque sinistra si fa per dire perché ormai nel 2023 bisogna capirsi su cosa significhi sinistra, però... In ogni caso, questo articolo di Avanti.it è stimolante nel piattume e nel nulla assoluto. Su Atlantico Quotidiano, invece, Federico Punzi riflette sull'importanza di chiamarsi Biden per il figlio di Joe Biden, un patteggiamento che sa di insabbiamento, come una multa per eccesso di velocità all'autista in fuga dopo una rapina in banca, ha osservato il professore di diritto Jonathan Thurley. Un goffo tentativo di dimostrare che per l'amministrazione Biden nessuno è al di sopra della legge, né i suoi oppositori né i componenti della famiglia del presidente stesso. Peccato che tutto questo confermi l'esatto contrario. A pochi giorni dalla controversa incriminazione di Donald Trump, 37 capi d'accusa, nello stesso giorno in cui è stata fissata la prima udienza del processo prossimo 14 agosto, tra meno di due mesi, è uscita la notizia del patteggiamento farsa del figlio del presidente, Hunter Biden, con il Dipartimento di Giustizia per un paio di reati fiscali minori e una falsa dichiarazione per ottenere un'arma. I democratici, ha commentato Andrew McCarthy su National Review, non stanno nascondendo il doppio standard giudiziario, lo stanno sbandierando quasi intenzionalmente. Secondo le politiche del Dipartimento di Giustizia, anche con un patteggiamento, il governo dovrebbe cercare la dichiarazione di colpevolezza per il reato più grave, prontamente dimostrabile, coerente con la reale entità della condotta dell'imputato. Hunter Biden, il figlio del Presidente degli Stati Uniti, ha commesso reati fiscali che avrebbero potuto essere perseguiti come evasione, punibile con la reclusione fino a 5 anni per ogni accusa. Inoltre, la falsa dichiarazione che gli ha permesso di ottenere un'arma da fuoco è un crimine punibile con dieci anni ai sensi della legge promossa proprio dall'allora senatore Joe Biden, suo papà. Dopo aver rifiutato per anni di nominare un procuratore speciale, ignorando il conflitto di interessi implicito in un'indagine sul figlio e la famiglia del Presidente, Il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden sta permettendo ora al figlio di Biden di cavarsela con la libertà vigilata per i reati fiscali e con una misura alternativa per l'arma, quando invece per un qualunque cittadino americano ci sarebbe stato il carcere. Una farsa in piena regola, una specie di provocazione, scrive l'Atlantico Quotidiano scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, mentre su Tempi vi segnalo, la questione di Alfredo Mantovano, l'identità italiana, Il Domani e Il Fatto, due giornali che attaccano il sottosegretario Mantovano che ha intervenuto all'incontro del mensile Tempi a Caorle nel fine settimana scorso, dimostrando così per paradosso che aveva ragione lui, scrive. Emanuele Boffi, il direttore. Nessuno si aspetta che Salvatore Bragantini, ex commissario Consob, sia d'accordo con Alfredo Mantovano. Non ci si aspetta che un giornale come domani di Carlo De Benedetti sostenga la linea di tempi, ma almeno provare a rispettare il merito delle questioni, questo sì. In un commento intitolato La destra nostalgica di Meloni piccona i pilastri dell'Europa, Su domani Bragantini ha ripreso alcune parole pronunciate dal sottosegretario Mantovano a Caorle all'incontro di Tempi, divagando su una destra che vorrebbe picconare i pilastri della Repubblica nata dalla resistenza, pensionare Mattarella, impossessarsi di tutto, la Repubblica presidenziale, la solidarietà da rompere tra Nord e Sud, disfare quanto l'Europa ha costruito, esportare la restaurazione, sgretolare l'Unione Europea. Bragantini è convinto di avere scoperto il vero piano di Meloni e Mantovano. La destra nostalgica pretende di associarci a chi vuole disfare l'Unione Europea. Anche il fatto ha segnalato la stessa cosa, il ragionamento eversivo di Mantovano, tra virgolette. E questo non fa che confermare, scrive Emanuele Boffi, che chi parla di identità italiana per gli altri diventa intollerabile, come ha fatto il sottosegretario Mantovano. Su Professione Reporter invece c'è un curioso articolo dedicato al Corriere della Sera. L'Assemblea dei giornalisti difende il direttore Fontana e attacca l'editore Urbano Cairo che replica «guadagnate tanto». Che bella argomentazione. L'Assemblea del Corriere della Sera ha votato un documento e ha informato i lettori su cosa sta succedendo Nel loro giornale, dopo due giorni di sciopero il 9 e 10 giugno e le dimissioni di tre membri su cinque nel comitato di redazione del Corriere della Sera, l'assemblea dei redattori del Corriere ha preso in mano la situazione e ha raccontato che non si tratta solo di rivendicazioni economiche, ma anche dell'arrivo in redazione, con i loro uffici, di Urbano Cairo, l'editore, Alessandro Bompieri, direttore generale, Vito Ribaudo, responsabile delle risorse umane, tutti uomini di Cairo piazzati al Corriere della Sera. Il comunicato dei redattori salva la figura e il ruolo del direttore, Luciano Fontana, al quale però chiede di schierarsi dalla parte dei redattori. Fontana è intervenuto sull'editore per pubblicare il comunicato dell'Assemblea. A Urbano Cairo vengono riconosciute le assunzioni, l'opera di risanamento dei conti, il riacquisto del palazzo di via Solferino, venduto dalla precedente proprietà, Ma gli viene chiesto di ascoltare la voce dei giornalisti e di investire sul futuro del Corriere della Sera. Il documento era stato proposto da otto importanti firme del giornale. Arianna Ravelli, Alfio Sciacca, Antonio Troiano, Angela Frenda, Rossella Verga, Elisabetta Soglio, Cesare Giuzzi, Rita Querzè. A fine giugno ci saranno le elezioni per il nuovo comitato di redazione e riprenderanno le trattative su tutti i punti sul tappeto. Il comunicato è stato pubblicato sul giornale di sabato 17 giugno. Accanto alla risposta di Urbano Cairo che rivendica il diritto di installarsi in redazione, cita il basso numero di votanti a favore del documento e vuole togliere peso al pronunciamento della redazione, fornendo la media degli stipendi. Del Corriere della Sera. Il comunicato dei giornalisti invece dice che prosegue lo stato di agitazione per il deteriorarsi delle relazioni sindacali con l'azienda. Le risposte alle richieste di riconoscimento del lavoro della redazione sono state irrispettose. Le condizioni di lavoro al Corriere della Sera sono progressivamente peggiorate. In questi anni la stragrande maggioranza dei giornalisti ha stipendi ai minimi contrattuali, le redazioni locali sotto organico, scarsi riconoscimenti economici, la redazione online viene chiesto di iniziare a lavorare alle 5.45 del mattino con offerta economica risibile. I redattori del Corriere, che sono quindi in guerra con Urbano Cairo, ricordano che il lavoro dei giornalisti è stato cruciale per ottenere risultati come i 500.000 abbonamenti digitali dell'anno scorso insomma non ci stanno mentre Cairo ha fatto sì assunzioni, ha risanato i conti dell'azienda ha riacquistato il palazzo ma è finita lì Urbano Cairo risponde all'attacco si rivolge anche lui ai lettori parla di un comunicato che non è stato firmato da tutti i giornalisti un'assemblea di 168 con 143 votanti 130 a favore, cioè il 27% dell'intera redazione rivendica i propri meriti e poi parla dei rapporti di lavoro e anche degli stipendi della redazione in una redazione appunto nella quale la media delle retribuzioni al Corriere della Sera è pari a 90.000 euro. Lordi fa i conti in tasca ai giornalisti l'editore Urbano Cairo. Insomma c'è Maretta sul Corriere della Sera, intanto a proposito di quotidiani un interessante articolo di Data Media Hub sul sito di Data Media Hub, Libero è il quotidiano nel quale gli italiani hanno minor fiducia, peggio di Libero solo fan page. Gli italiani hanno fiducia nelle fonti di informazione in questo ordine decrescente, il 78% degli interpellati ha fiducia nell'Ansa, tanto per dirne una, è stato il Reuters Institute for the Study of Journalism che ha reso disponibili questi dati nell'edizione 2023 del Digital News Report, il il rapporto annuale più atteso dagli addetti ai lavori e più completo sullo stato dell'informazione. Quanto alla fiducia nelle fonti di informazione in Italia, al primo posto l'agenzia ANSA, 78% di fiducia dei dei lettori, poi Sky TG24, 71, Sole 24 ore, 69, i quotidiani locali complessivamente 66, Corriere della Sera 63, Rai News 63, TG La 7 63, Repubblica 59, in fondo alla classifica, il giornale, 51, libero, 47, il più screditato di tutti, fanpage, 42, quello in cui gli italiani hanno meno fiducia. Detto questo, e fatta questa lunga premessa di articoli vari. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi molto velocemente. Avvenire il quotidiano cattolico apre con la pace di Parigi, Meloni che incontra Macron. In sintesi, secondo il quotidiano di ispirazione cattolica dei vescovi italiani, l'accordo sulle armi all'Ucraina, l'accordo sui migranti, il no al patto di stabilità. Il presidente francese insiste sull'amicizia presentata la candidatura di Roma per l'Expo 2030. Ma poi c'è la cronaca da Napoli in morte di un clochard e della nostra umanità. La violenza da parte di due giovani ancora ignoti a Pomigliano d'Arco, ma c'è anche la statale 106 Ionica in Calabria, I clan dell'andrangheta non sono d'accordo, forse volevano qualcosa in più infrastrutture e legalità, la lotta della Calabria, il cantiere della 106 è finito nel mirino dei clan, una specie di antipasto forse sui rischi che si corrono in tema di ponte sullo stretto (ride) intanto sul Corriere della Sera invece l'apertura sugli sbarchi l'Unione Europea, l'intesa con Parigi Giorgia Meloni che dice io e Macron non siamo ragazzi che litigano, sull'Expo la Corsa di Roma, ieri si sono incontrati Meloni e Macron, i nostri paesi sono legati eccetera eccetera, sintonia sul nuovo il patto di stabilità e tante belle parole sui migranti che sono una roba da affrontare tutti insieme, solite storie insomma. Mattarella ha parlato di giustizia fiscale che è prevista dalla Costituzione. Parla Bonaccini, Stefano, presidente Emilia Romagna e presidente del PD. Il PD non sarà subalterno, serve un'iniziativa nostra. Un'intervista sul Corriere della Sera con il presidente brasiliano Lula, che prevede che in Ucraina nessuno vincerà. Ci vuole la pace, ha scoperto il presidente del Brasile. Bisogna parlare di pace. Ottimo e abbondante, mentre spinti dai greci verso l'Italia, punto di domanda, i racconti sul naufragio, i migranti e l'inabissamento del peschereccio con 747 persone, tra le quali almeno 643 vittime. Il tutto sarebbe stato causato da una manovra rischiosa, cioè il tentativo della Guardia Costiera Greca di rimorchiare il peschereccio ormai col motore fuori uso intorno alle 2 della notte tra il 13 e il 14 giugno. Racconti non nuovi, ma che ora sono diventati testimonianze giurate, verbali giudiziari firmati da alcuni superstiti di fronte alla magistratura greca che coordina l'inchiesta sul naufragio a 45 miglia dalla costa del Peloponneso. La maturità, i ricordi dell'attrice Cristiana Capotondi. E poi il caso Amara e la condanna di Davigo, il Tribunale di Brescia, condanna a un anno e tre mesi, Pier Camillo Davigo, imputato di rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali poi secretati, resi ai pubblici ministeri di Milano dall'avvocato Piero Amara sulla presunta esistenza della presunta loggia massonica Ungheria. Accolta dunque la tesi dell'accusa che aveva chiesto la condanna di... Davigo per avere preso dal pubblico ministero milanese Paolo Storari che invece è stato assolto in via definitiva con rito abbreviato i verbali segreti di Amara in cui l'ex avvocato esterno dell'ENI aveva parlato dell'esistenza della loggia massonica. L'ex consigliere Davigo dice faremo appello. (ride) Dopodiché lasciamo la prima pagina. Del Corriere della Sera, c'è la ministra della famiglia Roccella che parla dello scontro sui figli di due mamme, il caso di Padova. Norme chiare: l'unica strada è l'adozione. Il fatto quotidiano invece apre su Berlusconi beatificato. È un'Italia alla rovescia, titolo è Il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Da Vigo condannato, Uggetti Salvato. Insomma, da Vigo buono, l'ex sindaco, PD di Lodi Uggetti invece. No, buono, è il giorno dell'illegalità. Le destre e Renzi celebrano lo statista pregiudicato, Berlusconi santificato, a suon di balle. Per gli atti di Amara l'ex PM si prende 15 mesi e, come si suol dire, Marco Travaglio non ci sta dentro. Acchiappa Citrulli è il titolo del suo commento di oggi. Per un'incredibile congiunzione astrale, la giornata di ieri ha consacrato definitivamente l'Italia come il paese di sottosopra, con la S maiuscola. Il Parlamento lacrimante completava la beatificazione del suo spirito guida pregiudicato. Il guardasigilli, nordio, gli dedicava la riforma della giustizia, lodando gli onesti imprenditori che non pagano le tasse. E nel contempo, ieri, appunto, la giornata del Sottosopra, il Tribunale di Brescia condannava uno degli italiani e dei magistrati più onesti e più corretti mai visti, cioè da Vigo. E la Corte d'Appello di Milano assolveva l'ex sindaco PD di Lodi, Uggetti, non perché fosse innocente, l'aveva già escluso la Cassazione, ma perché la sua turbativa d'asta era tenue, ha infatti soltanto truccato una gara pubblica per dare l'appalto a chi pareva a lui. La scena ricorda quella di Pinocchio che, derubato dalle quattro monete d'oro dal Gatto e la Volpe nel paese di Acchiappacitrulli, denuncia il furto al giudice Gorilla, ma questi lo condanna alla prigione per essersi fatto fregare. Poi arriva un'amnistia per i colpevoli condannati e Pinocchio, innocente, rischia di restare in galera. Per uscire deve dichiararsi malandrino. È un'Italia del sottosopra, non ci sto dentro, scrive Marco Travaglio, più o meno, insomma. Mentre l'amministratore in conflitto di interessi lascia lascia e Wikipedia oscura la pagina su Orsini, piena di fake news contro di lui. Anche i giganti ogni tanto si arrendono, scrive Il Fatto Quotidiano, a difesa del suo collaboratore, il professor Orsini c'è la trascurabile opinione di Gianrico Carofiglio magistrato e scrittore sull'abuso d'ufficio se lo aboliamo i cittadini sono indifesi, c'è più impunità e poi ancora con la legge Nordio, processi a rischio dalle mascherine di, uh, di Invitalia, di Arcuri e compagnia bella fino a Palamara e compagnia altrettanto bella, processi a rischio come se non lo fossero già uh, oggi con le norme attuali perché non ne parla più nessuno in ogni caso nessuna Nessuna compravendita di armi col PNRR, una mozione alle camere e infine le opere di Arbasino, defunto qualche annetto fa, vanno a Ruba. Le prime edizioni sono finite all'asta ma sotto costo. Con ciò lasciamo la prima pagina del fatto, andiamo al giornale che dà una enorme evidenza alla condanna di Davigo. Davigo beccato. Aveva ragione Berlusconi, scrive il giornale oggi in apertura. Il giudice, idolo dei manettari, è stato condannato a un anno e tre mesi per aver violato il segreto d'ufficio. È la fine delle soffiate dei pubblici ministeri come arma politica. Gogna mediatico-giudiziaria. Il tempo è galantuomo, scrive il direttore Augusto Minzolini. A volte i tornanti della storia ci consegnano momenti topici, in cui si incrociano vicende simboliche, l'esatta lettura opposta rispetto a quella di Travaglio, quella che fa ovviamente Minzolini in prima pagina sul giornale, nulla a che fare col destino, la provvidenza, eccetera. È il tempo che si dimostra galantuomo e rimette le cose a posto. Ieri a poche ore di distanza, due avvenimenti. Berlusconi è stato commemorato al Senato con tutti gli onori, tra lacrime e commozione. Qualche ora dopo, uno dei magistrati più famosi d'Italia, ora in pensione, Davigo, l'uomo del pool di Milano, il giacobino per antonomasia, è stato condannato a 15 mesi per rivelazione dei segreti d'ufficio, e i verbali di Piero Amara. Il punto non è la condanna di un personaggio che ha legato la sua immagine a un modo sbagliato di intendere la giustizia, scrive Minzolini. La frase di Davigo, secondo cui non esistono politici innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti, È un esempio di perversione del diritto che potrebbe capeggiare nel capitolo sulla colonna infame. Ma per la prima volta un magistrato star è stato condannato per un reato che non è in genere mai perseguito né punito. Anzi, le sentenze in materia si contano sulle dita di una mano. Eppure è stato lo strumento con cui in 30 anni sono state fatte fuori intere classi dirigenti, prima ancora di arrivare al processo. È stato il volano di quel meccanismo perverso, il circuito mediatico giudiziario, Per cui tanti imputati sono finiti alla gogna, sui giornali e sulle piazze, prima ancora di essere giudicati da un tribunale. Un modo abietto e ideologico di perseguire la giustizia, che ha distrutto vite, carriere, governi e parlamenti, con suicidi eccellenti. Un'arma per distruggere e logorare l'immagine di una persona attraverso rivelazioni tratte da inchieste che spesso sfociano in nulla. Quindi la tipica tortura mediatica con cui parte della sinistra e le toghe politicizzate hanno regolato i conti con gli avversari per anni. Il bersaglio più illustre di queste operazioni forse è stato Berlusconi. Certo Berlusconi ha affrontato 37 processi, ha speso milioni in avvocati, ma la vera persecuzione per lui, scrive Minzolini, è stata quella di vedere il suo nome apparire sui giornali in relazione a vicende criminose da cui è uscito indenne. L'obiettivo degli accusatori non era perseguire un reato, ma sporcare il nome di Berlusconi. Alla fine Berlusconi ha vinto quella che è stata la sua battaglia politica, restituire al paese una giustizia giusta. In pochi giorni dopo la sua morte ci sono stati avversari che hanno condiviso le sue tesi. Nordio ha presentato una riforma in suo nome e il Robespierre italiano, da Vigo è finito sul patibolo per il meccanismo perverso che Berlusconi ha sempre denunciato insomma Berlusconi ha avuto ragione è la morale della favola scontata che in prima pagina recita Augusto Minzolini lasciamo con ciò la prima pagina del giornale da segnalare il titolo su Parigi Meloni-Macron una tregua forzata ma resta il nodo dell'Expo fastidi per la scelta francese però Riad Roma punterà sui diritti civili Il quotidiano nazionale invece giorno nazionale del Carlino dà una notizia sul nomina del commissario post alluvione in Emilia Romagna. Sarà Fabrizio Curcio già capo della protezione civile, è in pole position per la nomina, il governo è pronto ad affidarsi al capo della protezione civile come commissario, si allontana l'ipotesi di Bonaccini. Intanto a Padova famiglia Arcobaleno contro la procura che ha impugnato gli atti di nascita dei bambini con due mamme. In primo piano anche la foto di Meloni Macron, quasi amici è il titolo del quotidiano nazionale, intesa sui migranti, ma la Francia appoggia la candidatura di Riyadh per l'Expo. Il mattino di Napoli si occupa in primo piano dell'orrore di Pomigliano, un clochard ammazzato dal branco per ora anonimo, era conosciuto in città come persona mite, era arrivato dal Ghana nel 2012. A Pomigliano aveva conseguito la licenza media, Viveva di elemosina e dell'aiuto di tante famiglie della zona. L'altra notte, Frederick, uomo mite, sorridente, è stato ammazzato di botte sulla panchina davanti al supermarket dove aiutava i clienti a caricare le buste con la spesa. I carabinieri sono sulle tracce dei suoi aggressori. Il pestaggio è stato ripreso dai video di sorveglianza della zona, scrive il quotidiano napoletano in prima pagina. Il tempo invece mette in primo piano il bilaterale a Parigi, Italia-Francia, quel furbetto di Macron. Il premier Meloni arriva in Francia per la candidatura di Roma all'Expo 2030, i colloqui con Macron positivi, Italia e Francia ritrovano la concordia su dossier importanti, migranti, Tunisia, patto di stabilità, armi all'Ucraina, tutto bello, tutto buono, ma alla fine, nonostante la pace, arriva il dispettuccio al nostro paese, scrive il Tempo. Fonti dell'Eliseo spiegano che per la corsa all'Expo Del 2030 l'appoggio francese sarà dato all'Arabia Saudita. Gli esami di maturità e poi i limiti di velocità più alti in autostrada. Questa è una novità concepita dal ministro Salvini. Possibile aumentare i limiti di velocità nei tratti dove il tasso di incidenti è zero o prossimo allo zero. Domani arriva in consiglio dei ministri il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Lo presenta il ministro Salvini che ieri ha svelato una novità. In alcuni tratti autostradali sarà possibile andare oltre il limite dei 130 km orari. È una una battaglia storica, tra virgolette, del sottosegretario Morelli, ma solo solo dove c'è un tasso di incidentalità pari a zero ci sono più di tre corsie. Intanto su Repubblica il colle contro gli evasori, poi vedremo qualche articolo dedicato a Mattarella che ha parlato di fisco, dopo il pizzo di Stato della Meloni e le norme di Nordio il Presidente della Repubblica afferma che pagare le tasse è un dovere costituzionale è ineccepibile è incontestabile intanto salta la flat tax per i dipendenti spunta lo sconto sulle tredicesime così Repubblica in apertura una grande foto e le ricerche del sottomarino scomparso nell'Atlantico ai dispersi del Titan resta un giorno di ossigeno scrive Repubblica sulla Francia la commedia della pace tra Roma e Parigi, L'ultimo show di Meloni per strappare l'Expo ai Sauditi. La consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, apre invece con le parole della ministra Roccella che difende la procura di Padova sulla questione dei bimbi cosiddetti arcobaleno. È colpa dei sindaci che li hanno trascritti facilmente senza, senza rispettare la legge negli elenchi dell'anagrafe e sempre dalla prima pagina della stampa vi segnalo, ma lo vediamo meglio dopo l'intervento di Domenico Quirico molto preoccupato della piega che sta prendendo la guerra in Ucraina la Nato, la minaccia nucleare la realtà della guerra, sta per entrare in guerra contro la Russia, anche la Polonia e questo allarga il conflitto indubbiamente, osserva Quirico nel frattempo il richiamo di Mattarella sulle tasse, l'evasione ci ruba 1700 euro a testa a volerla vedere nel modo opposto, lascia nelle tasche dell'onesto cittadino 1700 euro in più, giusto? Sul caso Amara da Vigo condannato a 15 mesi, poi il buongiorno di Mattia Feltri che sintetizza così la questione di Padova, i bambini Arcobaleno e compagnia bella, alla fine stiamo dicendo a una mamma che quella non è più il suo bambino, a un bambino che quella non è più la sua mamma, molto semplice secondo il figlio di Vittorio Feltri. I democratici di torino il pd di torino invece dice no a intitolare una via a marco pannella niet del pd e poi lucia annunziata che da par suo commenta il processo a Ellis line le due anime del pd condannate a convivere un tema di un interesse unico la verità mette in prima pagina con tanto di commento del direttore maurizio Pepietro, la vicenda di Davigo condannato a 15 mesi, un anno e tre mesi. Secondo Maurizio Belpietro, il magistrato, che ha utilizzato verbali segreti per danneggiare un suo collega rivale al Consiglio Superiore della Magistratura e dovrà versare anche 20.000 euro di danni, è atteso al varco anche del Tribunale di Perugia e della Corte dei Conti. Diceva che non esistono innocenti, ma colpevoli non scoperti. Da Vigo è stato considerato la mente più fina del pool di mani pulite, scrive Belpietro. Di Pietro era il poliziotto, il manettaro, quello che metteva la pistola sul tavolo degli interrogatori per spaventare gli indagati. Gerardo Colombo il creativo, uno che aveva l'aria stropicciata anche alle cerimonie ufficiali. Gerardo D'Ambrosio, il politico, quello che badava i rapporti e trovava le carte che scagionavano il PC. Pier Camillo, ribattezzato Pier Cavillo, era l'uomo che ti incastrava in punta di diritto, conosceva a menadito il codice. Se lo girava tra le dita, e lo usava per trovare sempre la formula che giustificasse ogni misura presa dai magistrati. A Davigo erano affidate le missioni Impossibili, scrive Belpietro, dare un quadro giuridico alle esigenze di carcerazione che in quel periodo portavano dietro le sbarre decine di amministratori pubblici. Ma a fare il puro, diceva Nenni, trovi sempre uno più puro che ti è pura. Nenni si riferiva ai compagni, che a forza di fare i duri, finivano scavalcati da qualcuno più duro di loro. Questa frase però si applica anche a Davigo, il quale... Finita Manipolita era diventato un giudice da Salotto TV, sempre pronto a sentenziare come se fosse a forum. In realtà, chiusa Tangentopoli, scrive Belpietro da Vigo si era trasferito in Cassazione e da lì era passato al CSM, come leader di una corrente che voleva riformare la magistratura. Per capire la sua idea, basti dire che in passato spiegò che l'Italia andava rivoltata come un calzino dalle procure. Per lui non c'erano politici innocenti, ma solo politici che non erano stati colti con le mani nel sacco. Con le sue dichiarazioni si potrebbe compilare un massimario del giustizialismo. Ma poi arriva sempre qualcuno che ti è pura. E così per Davigo, che non voleva lasciare il CSM neanche dopo essere andato in pensione per continuare a essere giudice dei giudici, arriva una sentenza di condanna a 15 mesi. Violazione del segreto istruttorio. Ha fatto circolare verbali segreti della deposizione dell'avvocato Amara sull'esistenza di una presunta loggia massonica. Non solo, Davigo dovrà anche risarcire un collega ardita contro cui l'ex PM avrebbe usato i verbali secretati per screditarlo. Insomma, l'uomo che dettava legge, secondo il Tribunale di Brescia, ha violato la legge facendosi beffe delle norme di riservatezza sugli atti istruttori. Mica male per un piercavillo. Anzi, Quasi una legge del contrappasso. La sentenza chiude la stagione dei supereroi con la toga che si ersero a supremi giudici di una classe politica senza prima aver fatto una ricognizione in casa propria. Il caso Palamara, conclude Maurizio Belpietro, ha dimostrato che i magistrati non sono molto diversi dagli onorevoli. Il caso Davigo lo conferma. Violò il segreto, l'ex PM condannato a 15 anni. Sulla questione si sofferma a pagina 3 della verità Giacomo Amadori. E intanto c'è da segnalare anche a pagina 2 l'articolo di François de Tonkdeck sulla verità di stamani con la riforma nordio rischia di saltare l'inchiesta sulle mascherine di Arcuri la cancellazione dell'abuso d'ufficio impedirà di far luce sulla truffa da oltre un miliardo di euro per i bavagli cinesi e sulle assoluzioni i numeri non tornano scrive de Tonkdeck tra l'altro sulla questione delle mascherine Arcuri e compagnia bella era già finito tutto in in vacca, come si suol dire ben prima dell'eventuale abolizione dell'abuso d'ufficio. Prima pagina sulla verità, poi il patto Italia-Francia, Macron ingoia gli insulti, Borgonovo che riflette sulla questione di Padova, bimbi, arcobaleno, come orrendamente sono definiti, la sinistra viola le leggi, poi inventa gli orfani per giustificarsi, tu mi hai trascritto, sindaco di sinistra, i bambini nell'anagrafe, violando la legge, poi ti lamenti, se qualcuno la fa applicare, Incredibile confessione dell'AIFA, titola La verità a centro pagina, non abbiamo dati sui vaccini, la farmacovigilanza si ferma a maggio del 22. E ancora in primo piano il pezzo di Martino Cervo, gay, affitti, banca centrale europea, progressisti come mosche nella bottiglia. Confuso elogio del debito, pianto sulla sanità, dopo decenni di tagli feroci e applausi al Green Pass. Priorità del Paese l'impugnazione delle registrazioni di 33 coppie di omogenitori. In 24 ore, giornali ed esponenti di sinistra offrono un quadro della sinistra che è un problema per tutto il Paese, scrive Martino Cervo. A chiudere la verità di oggi, l'Unione Europea fa un altro passo verso l'incubo green, 20 Paesi a favore, 7 contrari, tra i quali l'Italia, e così i ministri europei dell'ambiente danno il via libera alla bozza della legge chiamata Natura, un delirio verde che colpisce anche gli agricoltori. I piccoli ritocchi non bastano a convincere il ministro italiano, Pichetto Frattini, sarà decisivo il voto del PPE. Partito Popolare Europeo, il 27 in commissione. A pagina 8 sulla verità c'è il dettaglio su questa questione della legge cosiddetta natura che cambia, ma all'Italia non basta. Chiudiamo poi con Libero e poi in realtà dobbiamo vedere anche altre prime pagine ancora. Comunque Libero apre con Davigo condannato, il giustiziere giustiziato e il commento su questa storia che piace molto ai quotidiani di destra è quello di Filippo Facci eh, in prima pagina, giusto appunto. A proposito della condanna che, scrive Facci, non è questa la notizia, cioè l'errore più grande sarebbe compiacersi dare la notizia della condanna di Davigo con una specie di tie, sarebbe solo giustizialismo visto di spalle, una rivincita giocata nello stesso campionato giudiziario, le cui regole invece vanno cambiate e si vanno cambiando, regole di tutela che valgono... Anche per lui, scrive Filippo Facci nel commento di prima pagina, lo strano destino di chi diceva che non ci sono innocenti. È stato sanzionato per un reato che sosteneva che non esistesse. Voleva abolire l'appello e invece ricorrerà in appello. Attaccava le attenuanti, ma ne beneficia lui. È l'ironico epilogo di una sciagurata stagione di manette, scrive Facci. Di spalla la questione francese, o meglio, La pace all'Eliseo fra Macron e Meloni, e Macron a chiedere aiuto a Giorgia Meloni, sarà facile. E poi a centropagina Sandro Iacometti che si occupa del via libera di Palazzo Chigi, un emendamento governativo al disegno di legge delega sul fisco, meno tasse sulle tredicesime, aliquote agevolate su straordinari bonus, mensilità extra, ora si lavora sul reperimento di altre risorse per tagliare le tasse. Sulle tredicesime ci sarà una specie di flat tax, 15% secco e basta, di tasse. emendamento di Palazzo Chigi e la legge delega arrivano aliquote agevolate per tutti gli extra, inclusi i bonus, o cosiddetti fringe benefit, cioè i benefici aziendali per i lavoratori. Fino a 3.000 euro saranno detassati, ma il tesoro ancora non si sbilancia sulle cifre finali. Mentre una cosa curiosa, la racconta Francesco Storace, l'ultima di Suma Oro, a proposito di indagini, scomparsa anche quella sulla famiglia Suma Oro, commissione d'inchiesta sui profughi, indago io, si propone Suma Oro come esperto e senza dubbio lo è, può anche nominare consulenti, le due donne di famiglia. I bimbi senza nome, colpa dei sindaci del PD, scrive Pietro Senaldi, coppie gay, trascrizioni illecite. A chiudere la prima pagina di Libero, YouTube fa soldi sulla tragedia di Roma, boom di click per i video dei borderline dopo la morte del bambino di 5 anni e Vittorio Feltri che parla di accoglienza all'italiana, importiamo senza tetto e poi li uccidiamo come è successo. A Pomigliano d'Arco. Il Quotidiano di Sicilia apre stamani con un interessante forum con il primo presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, da parte del direttore Carlo Alberto Tregua. Giustizia, organizzazione efficiente: sono la stessa faccia, la faccia, scusa, la faccia della stessa medaglia. Il tema è affrontato nell'inchiesta di approfondimento, a pagina. 7. Mentre in primo piano c'è anche la questione dei danni all'agricoltura per eventi climatici estremi, solo un'azienda italiana su 10 è assicurata contro danni di questo tipo, scrive il quotidiano di Sicilia, che come al solito a pagina 4 si occupa di fisco, quest'oggi lo statuto del contribuente che entra nella riforma tributaria che il governo sta approntando. Novità significative sotto il profilo ...della tutela del cittadino, ma è auspicabile un peso maggiore del garante. Lo Statuto del Contribuente è uno dei testi meno osservati e applicati della storia d'Italia. Ma vi segnalo anche a pagina 7, poi ci fermiamo un attimo, appunto, il focus sulla giustizia, piuttosto interessante, visto che c'è un confronto col primo Presidente di Cassazione... Margherita Cassano, ospite del quotidiano di Sicilia, giustizia e organizzazione della giustizia medesima, perché non è un'esigenza astratta, ma anche una questione prettamente organizzativa, il funzionamento della giustizia, sono due facce della stessa medaglia. Le riforme richiedono molta attenzione sul fronte gestionale, che molto spesso è trascurato, ma l'organizzazione degli uffici giudiziari è essenziale per avere una giustizia che funziona. E, eh, lasciamo anche il quotidiano di Sicilia ci fermiamo un attimo come al solito alle 8.30, previsioni del tempo tutto il resto, un po' di musica anche oggi siamo in vena blues e poi ci spiegherà perché il nostro Federico ci ascoltiamo un pezzo blues storico di un gigante della storia del blues e dopodiché torniamo alle prime, a un paio di prime pagine ancora e gli articoli principali della giornata alle 9.30 gli scorretti con Carlo Cambi non ci sarà la rubrica con Alessandro Morelli oggi impossibilitato a partecipare alle 9 per cui Vedremo di cavarcela fino alle nove e mezza. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Scipione continua ad infiammare l'Italia e anzi si rafforza ulteriormente. Al mattino cieli sereni ovunque salvo al nord-ovest dove potranno formarsi delle nubi irregolari. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche focolaio temporalesco sui confini alpini. Per il resto nessuna variazione con poche nubi sparse al nord e cieli limpidi al centro-sud. Temperature alte. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
2: For the night I like get so long It's so long so long gonna change, they ain't gonna change change, change, change thing gonna change for the home of the road baby thing gonna change. Change 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 Your time change Change But Change 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 my time, Change change <laughs> Change 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 Change, 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 yeah. Thing gonna change. Yes, it is.
1: Morì il 21 giugno 2001 a Los Altos in California John Lee Hooker. Questa era eh, eh, Chill Out, Things Gonna Change. Alla chitarra anche Carlos Santana. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
0: Grazie Federico anche per questa perla musicale di un grande della storia del blues John Lee Hooker. Che ascolteremo anche dopo, intanto a proposito di prime pagine ci rimane la prima pagina del sole 24 ore di oggi il quotidiano di Confindustria apre sul fisco la promessa di meno tasse sui premi aziendali, gli straordinari eccetera nella delega fiscale tassa piatta per gli straordinari e per le quote dei premi di produttività che superano la soglia del forfè attuale e per le tredicesime prossima tredicesima tassata al 15% e basta, ma negli emendamenti governativi depositati ieri in Commissione Finanze alla Camera dove la delega fiscale ha iniziato il suo cammino in Parlamento, non c'è traccia della flat tax incrementale per tutti i lavoratori dipendenti. Arriva invece con gli emendamenti del governo, la possibilità di pagare con rate mensili, l'acconto IRPEF di novembre che comunque è una cosa utile per il contribuente pensate alla salute e invece il consiglio che ci dà il quotidiano comunista è il manifesto, 4 milioni di italiani rinunciano alle cure due anni d'attesa per la mammografia pronto soccorso intasati ma il governo taglia e il ministro Schillacci e i sindacati può promettere soltanto tavoli la CGL parla di ragioni in più per il corteo di sabato a Roma e dal quotidiano comunista passiamo al foglio di Ferrara Cerasa una Meloni anti-Lepenista all'Eliseo e ciò che intravede il foglio. Meloni si è convertita all'europeismo e ha scoperto cosa può fare l'Unione Europea per tutelare l'interesse nazionale. Un duetto antisovranista a Parigi. Davigo Colpevole e poi ancora in primo piano sul foglio di stamani l'Andrea's Version di Andrea Marcenaro. Cattolice... A proposito di magistratura, il cattolicesimo, scrive Marcenaro, avrà avuto allora e avrà ancora senz'altro le sue sante ragioni, ma fermatevi a riflettere per un momento sul fatto che Martin Lutero insegnò ai suoi seguaci che ogni uomo di legge o è una carogna o un ignorante. Parola di Lutero. E arrivò a pensarlo, quando ancora non esisteva, l'Associazione Nazionale Magistrati, scrive Marcenaro. Sul dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, vi segnalo un'intervista al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, che si inserisce nel dibattito aperto con le interviste sempre sul dubbio a Cassese e Santa Lucia sul ruolo della magistratura. Magistrati fuori ruolo, politicizzati, nelle istituzioni è un cortocircuito, cioè le nomine dei magistrati dentro ministeri, istituzioni, eccetera, eccetera. Da Vigo condannato, ma per noi resta innocente fino a sentenza definitiva, titolano non sorprendentemente gli avvocati. Un'intervista a Giorgio Spanger. Il disegno di Legge Nordio ricuce alcuni strappi, dice il professor Spanger, ma c'è molto da fare. E poi un esercito di magistrati, torniamo lì. Nei ministeri, ce ne occupammo tantissimi anni fa, con il buon Maurizio Bolognetti alla luce di documenti venuti fuori da indagini ormai vecchissime, 2005, 2006, 2007, 2008, non è cambiato assolutamente nulla, un esercito di magistrati nelle stanze dei Bottoni. Ministeri presidiati. Secondo un elenco presente sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura CSM, ciechi, sordi e muti, aggiornato al 2 febbraio 2023, i magistrati collocati fuori ruolo presso altri uffici o enti sono 162. A loro vanno aggiunti quelli collocati fuori ruolo presso organi costituzionali o di rilievo costituzionale e quelli fuori ruolo per incarichi elettivi. Di quei 162, 103 sarebbero dislocati presso il Ministero della Giustizia in vari ruoli. E noi avevamo ascoltato anche, dato conto, in quella che fu la mitica Radio Padania Libera, di tante intercettazioni dove illustri magistrati parlavano tra di loro di come distribuire il peso delle correnti. Qui nominiamo quello. L'altra sera ero a cena con l'amico compagno Di Liberto, ve lo ricordate, il leader dei comunisti italiani e ministro di Giustizia a cena con Di Liberto. quindi mettiamo il nostro iscritto lì, poi quell'altro tocca quell'altra corrente, al ministero X ci va l'iscritto Y, alla corrente Z alla corrente Y ci va l'iscritto Z con il Ministero Y, tutto distribuito col bilancino perfetto degli incarichi, tra correnti e camorristi vari, diciamo così. Lasciamo con ciò il quotidiano degli avvocati, andiamo a Italia Oggi, il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, partite IVA con tasse a rate, e qui parliamo del fisco e di quello che abbiamo visto poco fa. Graduale riduzione della ritenuta d'acconto. La tredicesima verrà tassata con aliquota fissa del 15%, assieme ad altre componenti della busta paga, come gli straordinari dei dipendenti. Minimum tax del 15% anticipata, divieto di vendita per i cigarettes ai minori, tassazione per i prodotti di canapa, sono alcune delle novità contenute nel primo pacchetto di 11 emendamenti firmati da relatori e governo alla legge delega di riforma fiscale. La rubrica diritto e rovescio si occupa di Elon Musk, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, proprietario di Tesla, auto elettriche e di SpaceX, servizi spaziali, «è l'imprenditore più circuito al mondo perché dispone di idee e di tanti soldi per realizzare grandi impianti produttivi, e assicurare un sacco di posti di lavoro. Gli fanno la Corte i premier più prestigiosi di tutto il mondo che sperano di attrarre sul loro paese l'attenzione di Elon Musk». In Francia, Musk ha già deciso di realizzare un grande stabilimento automobilistico. Giorgia Meloni è riuscita a invitarlo a Palazzo Chigi, ma Musk è stato bloccato in via del corso dal traffico dei taxi. L'immagine di Roma e purtroppo di tutta Italia, che in questo caso però non c'entra un tubo, è stata devastante. Se l'Italia è questa bolgia, deve aver pensato Musk, non mi ci vado certo a infilare. I tassisti di Roma hanno in mano la città, nessuno è in grado di contrastarli. Per i comodi di una categoria la capitale boccheggia, basti pensare che i taxisti di Roma non accettano neanche le prenotazioni per il giorno dopo, scrive il direttore di Italia Oggi. Tu vuoi cambiare l'Italia? Comunque su Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Massimo Solari, pagina 8, dedicato all'accoglienza. Non possiamo accogliere un miliardo di africani che bussano alle nostre frontiere, ma l'integrazione non è impossibile. Quante volte abbiamo sentito parlare di sbarchi rifugiati e clandestini? Quante volte abbiamo visto per strada persone che per il colore della pelle, abbigliamento, atteggiamento, potevano essere rifugiati? Ma chi di noi ha mai parlato con uno di loro, se non mediatori culturali, volontari e polizia? A me è capitato poco tempo fa. Cerco un giardiniere, un amico mi propone un contatto, guarda che è di colore, aggiunge, rispondo che non ho nessun problema, qualche giorno dopo il ragazzo arriva, ci presentiamo, gli mostro il lavoro da fare, veloce, e preciso, dopo un'ora di lavoro sotto il sole lo invito a bere qualcosa, sei da molto in Italia? Da quattro anni, ma sei molto giovane, ho 24 anni, da dove vieni? Gambia, parla un italiano accettabile, come sei arrivato? Col barcone? Facendo di sì, non ama raccontare, devi cavargli le parole, passando dalla Libia? altro assenso. come sei arrivato in libia dal gambia in auto un'auto grossa un van quanto tempo ci avete messo ad attraversare il deserto 13 giorni su strade battute no erano piste in mezzo alla sabbia la notte vi fermavate no andavamo sempre molto adagio perché c'era la sabbia chi guidava tre autisti si davano il cambio una volta arrivati in libia sei finito nei campi di concentramento annuisce come sono? Non brutti, come li descrivete voi, ma non è una bella esperienza. C'è molta criminalità. Spacciano droga. Se sbagli a scegliere il gruppo, puoi rischiare la pelle. Dalla Libia all'Italia, con un barcone, a Pozzallo. Lì ti hanno messo in un centro di accoglienza? Sì, mi hanno fatto tutte le richieste. Hai ottenuto l'asilo? Sì, mi hanno portato a Piacenza, mi hanno trovato un lavoro da operaio in una fabbrica di pomodoro. Ci stai ancora lavorando? Cosa fai? Sono addetto al controllo di una linea di produzione. Se si ferma o si rompe qualcosa, devo aggiustarla. Sei capace? Sorride. Me l'hanno insegnato. Ci stai bene? Non mi lamento. È un lavoro. Mi piacerebbe di più fare il giardiniere ma lo stipendio non è male. Il problema è che vivo in un seminterrato in centro città. 350 euro al mese. Molto brutto ma non trovo di meglio. Ci vivi da solo con la mia fidanzata. Posso fumare una sigaretta? Devi, rispondo. Riprendo con le domande. Ma in Gambia non c'è guerra? Come hai ottenuto l'asilo? Non lo so, risponde. Hanno fatto tutto quelli di Pozzallo. Prima di venire in Italia lavoravi? Prima ho studiato, poi ho fatto qualche lavoro in Mali, in Senegal, ma non andava, non ce n'è di lavoro. Riprende a lavorare e dopo un'altra ora lo invito di nuovo a bere qualcosa. No, prima finisco, mi mi risponde e poi riprende. Alla fine della mattinata gli chiedo quanto vuole, 10 euro all'ora, arrotondo la somma in aumento perché se la merita, mi saluta, buona giornata». Da quel giorno, scrive su Italia Oggi Massimo Solari, continua a pensare alla sua avventura, ai nostri pregiudizi, al problema delle migrazioni. In teoria Ibra, si chiama così, è un migrante economico, andava espulso. In concreto sembra integrato perfettamente. Da problema sembra davvero diventato una di quelle che Boldrini chiama risorse. Non possiamo accogliere il miliardo di africani che bussano, ma l'integrazione non è necessariamente una chimera. Gli addetti di Pozzallo hanno valutato che Ibra aveva le caratteristiche per integrarsi e forse hanno forzato la mano per farlo restare. Potrebbe essere una delle soluzioni? Domanda Massimo Solari. Fate i vostri conti. Mentre Berlusconi, giudicato da un avversario, questo è un pezzo molto interessante che compare su Italia Oggi a pagina 9 stamattina, l'avversario è Marco Benedetto, ex amministratore delegato del gruppo L'Espresso che giudica Berlusconi in libertà e senza prevenzioni fece un peccato fra gli altri, sottovalutò Caracciolo certo, dice Benedetto, Berlusconi è stato grande in tutti i sensi forse il più grande del dopoguerra, geniale, visionario, bugiardo è diventato miliardario e all'età in cui tutti si va in pensione lui è entrato in politica diventando primo ministro d'amblè Ha cambiato la vita degli italiani, ma non nel senso indicato dai suoi moralistici detrattori, bensì perché ha liberato milioni di pensionati e casalinghe dalla camicia di forza della RAI, dando loro migliaia di film gratis. E non volete ringraziarlo a vita uno così? Mentre su Emanuela Orlandi, siamo ancora su Italia Oggi, si sofferma a pagina 14, Pino Nicotri, telefonate anonime per lei dalla RAI dicono che Emanuela, assieme ad altre tre persone, è sepolta a Castel Sant'Angelo. A indicare Castel Sant'Angelo come tomba di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno 83, ci sono intercettazioni fatte dal reparto operativo dei Carabinieri di Roma, notificate al magistrato inquirente, telefonate, una delle quali partita da un numero riservato della RAI fatte da un uomo e da una donna all'avvocato Gennaro Egidio, all'epoca legale della famiglia Orlandi, nel settembre dell'83, qualche mese dopo la scomparsa della ragazza. Le trascrizioni sono 16, le ha inviate al magistrato il maggiore dei carabinieri Antonio Ragusa, comandante terza sezione reparto operativo Legione Carabinieri di Roma. A me, scrive Pino Nicotri, le ha inviate l'ex carabinieri Antonio Goglia, che ho intervistato il 2 giugno scorso per la sua convinzione che Emanuela sia sepolta a Castel Sant'Angelo. Di queste 16 trascrizioni, a citare Castel Sant'Angelo in modo bislacco sono solo tre, tutte del 7 settembre. <coughs> Con ciò lasciamo il tema di Emanuele Orlandi. Vi segnalo invece su Italia Oggi un bell'articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi, sulle colpe delle banche centrali. Le colpe però sono raccontate da uno che se ne intende, Jacques de la Rosière, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. Le banche centrali hanno fatto l'opposto che assicurare stabilità. Le banche centrali hanno acquistato enormi quantità di titoli di Stato ad alto prezzo, il cui valore è poi crollato come risultato dell'inasprimento degli interessi. Sfortunatamente hanno incoraggiato le istituzioni finanziarie private a seguirne l'esempio, con conseguenze nefaste. Lungi dal promuovere la stabilità, hanno tenuto una lezione su come, organizzarsi una crisi, su come organizzare una crisi finanziaria. È il molto severo giudizio dell'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, del Tesoro Francese e della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Jacques Delarozière, sulla gestione delle politiche monetarie delle banche centrali. Delarozière ha spiegato le errate decisioni delle banche centrali ricordando il racconto di Goethe dell'apprendista stregone, il cui goffo uso dei poteri magici produce una scia incontrollabile di disastri. L'articolo lo trovate a pagina 15 di Italia Oggi, mentre con questo ci fermiamo per quanto concerne le prime pagine di oggi e andiamo adesso a dare un'occhiata agli articoli e ad alcuni degli articoli che abbiamo selezionato dalle varie testate di stamani. Un attimo soltanto che eh, ci eh, mettiamo in ordine, sono ben 46 pagine quelle che abbiamo selezionato stamattina, quindi mettetevi comodi, fatevi il vostro bel caffè a pagina 3 di Avvenire eh, andiamo a riflettere insieme a Gianluca Schinaia sulle opportunità <coughs> di rendere attraenti le nostre bellissime terre, attraenti per i turisti, attraenti per chi vuole andarsi a fare un giro, attraenti per chi vuole fare impresa, insomma attraenti e redditizie. Per esempio vogliamo costruire un bel ponte tibetano a Vezza Vezzadoglio nel Bresciano per aiutare lo sviluppo della montagna? Questo è il caso appunto dell'infrastruttura che si vuole creare nel Bresciano in montagna. La ricerca di un effetto di meraviglia, effetto wow, che rivitalizzi le visite turistiche o l'insistere sugli impianti da sci a innevamento artificiale. Sono due esempi di interventi che incidono su territorio e natura. Progetti che fanno discutere e dividono. Domenica si terrà un referendum consultivo per costruire questa passerella, il ponte tibetano, nella Val Grande, a Pistoia si è tenuta una manifestazione di protesta contro l'ampliamento degli impianti di risalita che costerà 16 milioni di euro il sindaco invece di Vezzadoglio dice che ci sarà un grande ritorno di sviluppo ma terrò conto anche dei risultati del voto, secondo i giovani del CAI serve uno sguardo più lungimirante valutare gli impatti e coinvolgere i residenti, cioè l'effetto wow è utile o no per rendere attraenti le nostre terre <ride> nel frattempo vi segnalo anche La questione del nuovo reddito di cittadinanza, che non si chiama più così, si chiama mia se non ricordo male, comunque il nuovo reddito si dimezza, dice l'Unione parlamentare di bilancio. Sono circa 500.000 le famiglie esodate, tra virgolette, cioè cacciate fuori dal reddito di cittadinanza. Il nuovo strumento messo a punto dal governo Meloni, l'assegno di inclusione, raggiungerà poco più della metà della platea dei beneficiari del vecchio reddito di cittadinanza. Il 42% ne resterà escluso. Sono 832.000 persone che nei prossimi mesi perderanno l'assegno con un taglio della spesa statale antipovertà di oltre 2 miliardi e mezzo di euro. Le nuove stime arrivano dall'ufficio parlamentare di bilancio, che, uh, UPB, che ha presentato ieri il suo rapporto sulla politica di bilancio. A questo proposito l'ufficio rileva come la stabilità dei saldi di finanza pubblica, presentata nel documento di economia e finanza dal governo, appare appropriata. Secondo il rapporto UPB restano da individuare coperture per la manovra di fine anno e soprattutto per la riforma fiscale. Difficile trovare le coperture senza ridurre la spesa per i servizi. Insomma è la solita storiella, se taglio le tasse taglio anche lo stato sociale, mettiamola così, capirai che è libertà di manovra, mentre... Salvini stringe sui neopatentati, e interviene anche sul caso YouTuber, non criminalizzate gli influencer. Il nobile mestiere dell'influencer va salvaguardato, dice Matteo Salvini. Per i primi tre anni, invece, non potranno guidare auto di grossa cilindrata. Ai neopatentati che verranno fermati con l'utilizzo del telefono mentre guidano sarà sospesa la patente. Per recidivi con uso di alcol e droga, revoca definitiva della patente». È una dura reprimenda agli youtuber coinvolti nel tragico incidente di Casalpalocco costato la vita a un bimbo di 5 anni e sono i contenuti del disegno di legge sicurezza stradale che approda in aula giovedì prossimo, anticipati ieri dal ministro Salvini. Per quello che riguarda internet, ha detto Salvini, non bisogna criminalizzare youtuber e influencer, dipende da come si usano questi strumenti. In realtà il testo è in cantiere da mesi, L'annuncio del giro di vite però arriva sulla scia delle indagini per omicidio stradale di Matteo Di Pietro, youtuber ventenne fermato dopo il fatale incidente alla guida del SUV Lamborghini e positivo alla cannabis all'indomani di un'altra proposta del governo in reazione al clamore dei fatti di Casal Palocco, l'ipotesi di introdurre il reato di istigazione a delinquere e apologia tramite gli strumenti digitali. Siamo sempre il paese delle gride, va detto, no? come nel caso del Manzoni, che potete scaricare dal nostro sito podcast e vi potete rigustare dall'inizio tutta la lettura completa dei Promessi Sposi. Mm. Domani, giovedì, invece, l'altra puntata. Siamo al non so quale capitolo, non mi ricordo più. Comunque, capitolo per capitolo, lettura integrale da qui all'estate inoltrata. Lunedì e giovedì, dalle 17 alle 18 e poi in replica alle 21. Sul nostro sito, il podcast scaricabile puntata per puntata, capitolo per capitolo. Intanto, dicevamo prima e ne dà conto abbastanza eh, dettagliatamente a venire a pagina 10 del Maxi Cantiere che in Calabria non piace all'endrine dell'andrangheta, la Calabria fa quadrato e si ribella. Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Savino domani tornerà nel campo base, nel Cosentino, per manifestare solidarietà e vicinanza gli operai, e ai tecnici coinvolti nel maxi cantiere che non piace agli indranghettisti 1500 persone sono impiegate nel progetto il progetto è il terzo mega lotto della nuova statale 106 Ionica che è finito nel mirino dei clan dell'Andrangheta sono stati dati alle fiamme macchinari e gru sindacati e imprese invece dicono dobbiamo andare avanti insieme per difendere investimenti e lavoro una maxi opera 1,3 miliardi di euro che ha acceso i voraci appetiti dei clan dell'Andrangheta. Racconti di cronaca nera scritti sull'asfalto e nei depositi dei materiali necessari a realizzare il terzo mega lotto della nuova statale 106 Ionica tra Sibari e Roseto Capospulico, nel Cosentino. Il più grande cantiere d'Italia fu detto il 19 maggio 2020 quando venne in Calabria l'allora ministra delle infrastrutture, la predecessora di Salvini, Paola De Micheli, per posare la prima pietra, 38 chilometri di infrastrutture viarie, un valore di 800 milioni di euro, un investimento complessivo appunto di 1 miliardo e 300 milioni, 1500 posti di lavoro assicurati, un'opera di importanza strategica che, spiegò l'amministratore delegato dell'ANAS Massimo Simonini, avrebbe collegato otto comuni tra Sibari e Roseto Capospulico e di fatto tre regioni, Calabria, Basilicata e Puglia tra l'altro cerniera tra la A2 del Mediterraneo e la statale 106, quindi la dorsale ionica che apre non solo a Basilicata e Puglia, ma poi all'autostrada adriatica. Abbiamo atteso vent'anni, disse la defunta governatrice della regione, Iole Santelli, se non ora quando, e parlò di svolta per la Calabria e per il Mezzogiorno. Ebbene, due anni dopo la posa di quella prima pietra, c'è stato un interminabile rosario di intimidazioni e di danneggiamenti nei cantieri da parte dell'Andrangheta. Un rosario di intimidazioni che reclama giustizia anche per il coraggio degli imprenditori locali e nazionali, piccoli e grandi, che stanno lavorando. Non sono mancate le denunce coraggiose, tutte al vaglio della procura di Castro Villari e della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Lo stilicidio di episodi intimidatori è indiscutibilmente di origine mafiosa, come dimostrano anche altri delitti, a cominciare dall'assassinio negli anni passati a Villapiana, dello storico boss Sibarita Leonardo Portoraro, il quale avrebbe pagato con la vita l'ambizione di avere una sua parte del pizzo sul cantiere del secolo. Questo per un miliardo e 300 milioni. Voi figuratevi per 15 miliardi del mitico ponte sullo stretto di Messina, quali appetiti si scateneranno. Non ha mai abbassato la guardia sui danneggiamenti, il vicepresidente della CEI, eccetera. Intanto, um, sempre rimanendo un attimo, un attimo solo che ci ritorniamo. Ecco, no, rimanendo un cavolo perché a venire lo chiudiamo qui con questo articolo sulla, sull'andrangheta che si voleva mangiare e si vuole mangiare il maxi cantiere del terzo megalotto della nuova statale ionica 106 per 1 miliardo e 300 milioni, dal Corriere del Veneto invece, che sono un paio di giorni che vi dedica attenzione, attenzione a che cosa? Alla sorte della Liga Veneta, o meglio allo stato di salute della Liga Veneta, col commissario Alberto Stefani e con l'assessore Roberto Marcato, che ieri ha scelto di non correre più per la segreteria. Marcato si ritira dal congresso terremoto nella Liga Veneta scrive il Corriere del Veneto Manzato va avanti gli offre l'appoggio l'assessore rifiuta il ruolo di Zaia che scuote la base faccio un passo indietro ha detto marcato perché amo il partito hanno distrutto un sogno ho lottato perché la Lega tornasse come era prima piazze piene territorio resto un militante ma se il futuro segretario farà partire le espulsioni mi impegnerò a far perdere consenso al partito chi mi è vicino Ha già pagato, ha detto Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico. Due anni di lavoro, di incontri e ora, dietro front, col cuore in gola, ha detto Marcato, ritiro la mia candidatura per la segreteria. È la conferenza più dura della mia vita politica. A poche ore dagli ultimi tentativi di trovare la quadra dentro il carroccio, l'anima non salviniana del carroccio. Ho deciso, dopo che mi sono arrivate due proposte, a me non interessa il potere nei suoi giochi. Amo il partito, hanno distrutto un sogno, ho lottato perché la Lega tornasse com'era con le piazze piene e con i militanti. Il sogno torna nel cassetto a 24 ore dalla chiusura delle candidature. Restano in lizza il commissario uscente, appoggiato dalla segreteria federale Salvini, Alberto Stefani, e l'ex onorevole Franco Manzato. Ora che i rapporti di forza nel centrodestra sono diversi... Mi vengono i brividi a pensare che non ci sarà un leghista alla guida del Veneto, ha sbottato, marcato. Brividi che ieri hanno percorso anche le schiene degli zaiani in regione, fedelissimi del governatore, esponenti del territorio contrapposto alla Lega Romana, che per mesi hanno sperato in un appoggio esplicito alla loro causa da parte del presidente Zaia, l'unico in grado di spostare davvero gli equilibri. Congressuali, ma l'appoggio non è mai arrivato e anzi per tutta la giornata di ieri sono circolate voci sulla vicinanza tra Alberto Stefani e lo stesso Zaia, quindi nulla questio nella Liga Veneta mentre a Milano, qui siamo al Corriere invece in cronaca Lombarda, in zona Calvairate c'è stata una mega rissa lunedì pomeriggio che ha coinvolto una sessantina di persone Trattasi di famiglie di origine rom che si sono scontrate con mazze, bastoni, bottiglie, coltelli. Bilancio finale sette feriti, nessuno in pericolo di vita. Il motivo? Un'auto parcheggiata davanti al cortile. Caseggiati in mano a due famiglie rom in zona calvairate, in via Fa di Bruno. Il sindaco Sala ha detto che vanno liberati. Le criticità dell'intervento invece le illustra il Corriere della Sera. La paura più grande è di essere tornati a un anno fa alla polveriera di via Bolla dove per mesi gruppi di famiglie rom si sono fronteggiati a spranghe e coltello, lo scenario è identico caseggiato di case pubbliche Aller, per la gran parte occupato da una cinquantina di romeni in condizioni igienico-sanitarie precarie e lasciamo la cronaca milanese con un'altra notizia curiosa in questo caso tutti conoscono le patatine San Carlo, c'è una faida all'interno dei fratelli Vitaloni che sono gli eredi dell'impero delle patatine San Carlo. Susanna è stata denunciata dal fratello Francesco per sequestro di persona, niente meno, a danno del padre Alberto che ormai è molto anziano. I magistrati di Milano dovranno capire il reale stato di salute dell'ex patron che avrebbe girato milioni di euro a furia di patatine alla medesima Susanna, i due ictus del patriarca Alberto Vitaloni, 88enne già a capo del colosso alimentare San Carlo, la donna denunciata dal fratello per il sequestro di persona del padre malato. Ma andiamo alle pagine nazionali del Corriere della Sera laddove si segnala una intera paginata dedicata alla vicenda della loggia Ungheria la presunta associazione massonica di cui secondo l'avvocato Piero Amara che ne ha parlato per primo facevano parte figure istituzionali a Perugia i pubblici ministeri non hanno ravvisato il reato di associazione segreta quelli di Milano hanno contestato ad Amara la calunnia di 66 persone Da Vigo, però è stato condannato a 15 mesi perché fece circolare verbali segreti su questa storia giudicato a Brescia l'ex del pool di mani pulite che però promette faremo appello sull'inchiesta c'è l'approfondimento sul Corriere della Sera di Luigi Ferrarella le carte finite in mano a magistrati e giornalisti Pier Camillo Davigo, secondo i PM di Brescia, si è eretto a paladino della giustizia violandola. Una logica da Marchese del Grillo, dice, illegale dell'ex amico Arditer, cioè io so io avrebbe detto Davigo e voi non siete nulla. A condannare Davigo, per quello che si può intuire in attesa delle motivazioni, in fondo è come se sia stato Davigo stesso, cioè la sua iubris, la sua prepotenza in una sorta di tracotante sopravvalutazione delle proprie prerogative di consigliere del CSM un'altra vicenda giudiziaria invece quella europea del Qatar Gate, è oggetto dell'attenzione sempre del Corriere della Sera, pagina 13 resta il fermo per l'eurodeputato PD Cozzolino, oggi la decisione del nuovo giudice, il parlamentare europeo del PD è stato interrogato tutto il giorno a Bruxelles, i suoi legali dicono che ha risposto e intanto sulla questione del Qatar Gate c'è anche un altro articolo da Bruxelles di Giuseppe Guastella, la caduta del magistrato, il duro Michel Claes, ex avvocato, giudice, istruttore specializzato in corruzione e reati finanziari a capo dell'inchiesta Qatar Gate, ha deciso di ritirarsi dall'inchiesta per un potenziale conflitto di interessi, perché Ha scoperto, diciamo dopo cinque anni, che eh, dal 2018 eh, il figlio, Nicolà, è in affari con un altro figlio illustre, quello della deputata socialista europea Maria Arena mai indagata ma finita più volte al centro delle vicende sull'inchiesta belga per corruzione il procuratore e il suo legame con l'eurodeputata Arena sono uniti dai figli soci e secondo i legali dell'ex vicepresidente arrestata Caili non poteva indagare neanche dall'inizio la socialista belga Arena amica del compagno italiano Panzeri subito nominata nell'inchiesta non è stata ancora indagata insomma è un bello spaccato di giustizia all'italiana anche a Bruxelles sul Corriere della Sera oggi è annunziata in prima pagina, e la trovate a pagina 17, lunga, la lunga intervista di Greta Privitera al presidente del Brasile, Ignacio Lula da Silva, 77 anni. «Ucraina e Russia cerchino la pace, sogno un mondo multipolare. Oggi Lula vedrà Mattarella, Meloni e il Papa, per non farsi mancare nessuno. Stringiamo i rapporti. L'ONU è totalmente da cambiare», dice il presidente brasiliano. I rapporti con la Cina? Pechino ha tolto milioni di persone dalla povertà, è troppo importante per la pace e per lo sviluppo. La Cina è così importante che anche l'Italia ha già aderito alla via della seta, alla quale il Brasile Non si è ancora associato, dice Inassio Lula da Silva, cioè voi siete più avanti di noi nei rapporti con la Cina, perché il patto l'avete fatto voi. Incontrerà anche Schlein naturalmente, sarà un piacere incontrarla, dice Lula, c'è ancora molto maschilismo in politica, il mio partito è presieduto da una donna e ho sostenuto Dilma Rousseff la prima presidente del Brasile che ha lasciato una traccia fenomenale nella storia brasiliana ma questo non importa il colpo di stato che ha subito nel 2016 aveva una forte componente maschilista a proposito di maschi chi più maschio del duce e la sua amante ebrea Margherita Sarfatti nel segno di Margherita siamo alla pagina di cultura del Corriere della Sera intellettuale, pioniera del giornalismo Margherita Sarfatti amò l'uomo che l'ha oscurata, Mussolini. Micol Sarfatti, che è una discendente della Sarfatti medesima, ricostruisce per Giulio Perrone, editore, la vita della scrittrice veneziana che fu sua antenata. Un'altra discendente è la moglie di Maiorino il leader della sinistra milanese e Lombarda che aveva sfidato anche Fontana alla presidenza della regione comunque il libro di Nicole Sarfatti si intitola Margherita Sarfatti la signora del futuro pubblicato da Giulio Perrone editore, Micol Sarfatti fa parte della redazione di Sette, il magazine del Corriere della Sera suo padre Gino Sarfatti uno dei pionieri del design italiano era il pronipote di Cesare Sarfatti marito di Margherita la relazione col Duce si conobbero all'Avanti, quando il Duce era socialista, marxista, e furono amanti per vent'anni. Lei lasciò l'Italia dopo le leggi razziali, ricorda il Corriere della Sera. Mentre dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano, qui è Gianni Barbacetto a occuparsi della sentenza di Brescia su Davigo, un anno e tre mesi per lui. Condannato Pier Camillo, Davigo, magistrato di Mani Pulite, poi giudice in Cassazione, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per rivelazione di segreto d'ufficio. La pubblica accusa aveva chiesto un anno e quattro mesi. Faremo appello, dice Davigo col suo avvocato Francesco Borasi. La sentenza stabilisce che Davigo dovrà anche risarcire, con 20.000 euro, Sebastiano Ardita magistrato che si era costituito parte civile nel processo. Conclusione di una vicenda iniziata nei primi mesi del 2020 quando Piero Amara, ben remunerato avvocato dell'ENI, avvocato esterno, arrestato per altri motivi, aveva raccontato ai magistrati della procura di Milano l'esistenza di questa potente loggia massonica segreta chiamata a suo dire loggia Ungheria. Ne fanno parte dice Amara, oltre 70 tra politici, magistrati, funzionari dello Stato, imprenditori, avvocati banchieri, prelati vaticani, generali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, come da classico all'italiana, diciamo così. I verbali degli interrogatori vengono raccolti dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto procuratore Paolo Storari e segretati. Nei mesi successivi Storari si convince che i suoi colleghi, la Giunta Pedio e soprattutto il procuratore capo Francesco Greco non vogliono indagare su questa storia e tardano a iscrivere Amara e altri nel registro degli indagati, anche perché Amara nel contempo stava facendo il testimone e rivelando cose rivelatesi poi infondate in un'altra storia, il processo è in Nigeria se sputtanavano Amara per questa storia, lo sputtanavano anche per quell'altra, che è finita in vacca lo stesso, cioè è finita in nulla però non potevi dire che questo qui era un un malandrino da una parte e invece affidabilissimo dall'altra nello stesso tribunale di Milano in ogni caso è finita così a questo punto entra in campo Davigo Storari gli chiede aiuto e gli consegna una copia informale dei verbali secretati, Davigo lo rassicura dice che non sta facendo alcun reato nel passargli quei documenti perché lui il marchese del Grillo Davigo fa parte del CSM a cui non è opponibile alcun segreto Ripresa l'attività del CSM a Roma dopo il lockdown, Da Vigo informa i vertici del CSM. Ne parla col procuratore di Cassazione Giovanni Salvi, fratello dell'ex ministro PCPDSDS Cesare Salvi, il presidente della Suprema Corte Curzio, il vicepresidente del CSM Davide Ermini, PD, alcuni consiglieri del CSM Marra, Cascini, Pepe, Gigliotti, Cavanna, le sue due segretarie Contraffatto e Befera e il presidente della commissione parlamentare antimafia, Morra 5 Stelle, per spiegare loro come mai ha rotto i rapporti con un magistrato che gli era amico, Sebastiano Ardita, che secondo Amara fa parte della loggia Ungheria, insieme a un consigliere del CSM, Mancinetti. «Ecco perché, dice Davigo, non ho violato alcun segreto, ho informato persone tutte tenute al segreto, nessuna delle quali ha fatto obiezioni o mi ha chiesto di presentare denuncia ufficialmente». «Lo ha fatto in maniera informale», ha detto Davigo, «perché una, una denuncia formale avrebbe fatto conoscere i contenuti dei verbali segreti anche ai componenti del Consiglio indicati da Amara come appartenenti alla loggia. Dunque ho agito nelle uniche forme consentite da quella situazione particolare». I giudici di Brescia non hanno creduto a questa spiegazione. Lo scandalo era scoppiato e diventato pubblico quando i verbali di Amara erano arrivati in forma anonima a Il Fatto Quotidiano e al Quotidiano Repubblica. Amara intanto è stato giudicato non credibile, l'esistenza della loggia ungheria non provata e diffamatorie le sue dichiarazioni su Ardita e sul componente del CSM Mancinetti. Paolo Storari è stato giudicato con rito abbreviato, assolto in primo grado e in appello. Nei mesi scorsi anche Greco e Pedio sono stati prosciolti dalla procura di Brescia. Insomma, l'unico condannato da Vigo. Forse perché, come dice Frank Cimini, cronista giudiziario, non conta più un tubo ed è in pensione. Da Vigo aveva scelto di essere giudicato con rito ordinario, per lui la condanna. Intanto sul fatto vi segnalo anche, siamo a pagina 17, il pezzo di Massimo Fini. Io, russo pazzo, conosco bene Vladimir Putin. Ubriaconi sì, ma ogni guerra, come le Falkland Malvinas e i talebani insegnano, si vince con la fanteria. I soldati di Mosca sembrano poco pugnaci, ma se si smuove il loro orgoglio non c'è gara. Le guerre, anche moderne, alla fine vengono vinte dalla fanteria sostiene Massimo Fini e i russi sono temibilissimi mentre il giornale si occupa con Luca Fazzo della vicenda da Vigo in questi termini il grande inquisitore cade sulla soffiata che fu l'arma letale di Tangentopoli l'intero processo da Vigo ruota intorno alla divulgazione di rivelazioni secretate, ora questa condanna potrebbe dire che il vento è cambiato il caso esplode a pochi giorni dalle rivelazioni di Paolo Mieli sull'avviso di garanzia a Berlusconi nel 1994. La condanna di Davigo arriva a pochi giorni di distanza dall'intervista con cui l'ex direttore del Corriere, Paolo Mieli, ha alzato il velo sul padre di tutti gli scoop, cioè l'avviso di garanzia a Berlusconi finito in mano al Corriere della Sera prima che allo stesso Berlusconi. Ci arrivò da Palazzo di Giustizia, ha detto Paolo Mieli. Nel suo libro, La guerra dei trent'anni, Filippo Facci ha indicato proprio nello staff di Davigo il punto iniziale di quella fuga di notizie. Ma forse, come nel caso Amara, è stata tutta colpa della segretaria. O no? Si domanda maliziosamente il giornale, mentre sul giornale vi segnalano un altro articolo di Luca Fazzo sul Qatar Qatargate, le trame del PD Cozzolino che conducono al Marocco. Il deputato europeo del PD prese il posto del compagno Panzeri alla guida della commissione Maghreb con l'ok del gruppo socialista. Il parlamentare sperava nei domiciliari ma resta ancora in cella, scrive il giornale dopo il fermo di lunedì, nei cinque anni precedenti il parlamentare napoletano del PD aveva parlato di tutto ma mai del Marocco, dell'Africa. C'è poi un altro articolo sul procuratore generale del Qatar Gate, Claes, e quel conflitto di interesse del giudice sceriffo Claes, che è stato detto il Di Pietro Belga, il figlio di questo Di Pietro Belga è in affari con il figlio della deputata europea sfiorata dall'indagine, l'abbiamo visto prima. Sul giornale poi da Parigi l'inviato ad Alberto Signore ci racconta della tregua tra Meloni e Macron sull'Expo e battaglia sui diritti ma vince la Realpolitik tra Italia e Francia su migranti e patto di stabilità. I fastidi per la scelta di Parigi di sostenere l'Arabia Saudita, i rischi di un altro caso Qatar, inusuali dichiarazioni prima dell'incontro. Sul fisco invece il giornale la vede così. È stata rinviata la flat tax, ma avremo tredicesime più pesanti. Un emendamento al disegno di legge delega abbassa il prelievo sulle retribuzioni extra. Sono state incentivate le assunzioni. Vendita di cannabis light vietata ai minorenni, stretta sulle sigarette elettroniche e via alla global minimum tax. Così il giornale riassume il tutto sulla questione fiscale. Sul giornale, in pagina di cultura, se il Corriere della Sera dedica una bella pagina a Margherita Sarfatti, il giornale invece dedica una pagina, a una rassegna, una mostra in corso a Parma, dedicata a un altro pittore di quell'epoca lì e che fu valorizzato anche da Margherita Sarfatti, che era una donna che di talenti ne ha scoperti e valorizzati tanti. Stiamo parlando di Felice Casorati, donne, musica e pittura, il concerto di Casorati. In mostra alla Fondazione Magnani Rocca a Parma, 80 capolavori del grande pittore realizzati fra il 1907 e il 1960. La recensione molto bella di Francesca Ame a pagina 24 del giornale di oggi. Il giornale però recupera con Sabrina Cottone nel dorso milanese anche la figura di un'altra donna, Anna Carena, qualcuna se la ricorderà, non è Anna Karenina, eh? è Anna Carena, attrice milanese che nacque nel 1899 morì nel 1988, fu anche impiegata in Miracolo a Milano, il film di De Sica, del 1951. Il giardino, a lei dedicato a Milano, è il nuovo miracolo a Milano, il giardino Anna Carena, storia di Giuseppa Galimberti, tra De Sica e Visconti, Rossina in guerra, amante fedele, scrive Sabrina Cottone sul giornale, intitolazione del giardino a Lambrate. Non volano le scope ma è ancora miracolo a Milano, l'intitolazione di un'area verde in via Golgi 36 che diventa il giardino Anna Carena che era nata come Giuseppa Galimberti, un nome decisamente meno attraente per far l'attrice. Attrice appunto che è percorso tutto il Novecento. Uh, la targa svelata davanti al luogo alla Baraccopoli, che fu il set del capolavoro di Vittorio De Sica, ieri, poco distante, dove via Carlo Vassori Peroni incrocia via Carlo Pascal, dal 20 settembre scorso a un giardino a lui intitolato anche Cesare Zavattini. Dal suo romanzo, sotto il buono e dalla collaborazione con De Sica, nacque quel film in cui Anna Carena era... Marta, la donna che continuava a chiamare Edvige la mia domestica, pur vivendo anche lei nel mondo dei poveri. Il giardino a lei intitolato, una figura di attrice che qualcuno ricorderà. Lasciamo il giornale, andiamo velocemente al quotidiano nazionale, lì in prima pagina, pagina 2 c'è la questione della nomina del commissario per la ricostruzione in Romagna, il favorito è Curcio, il capo della protezione ...civile su cui punterebbe il governo. Bonaccini è un po' incazzato, basta con le strumentalizzazioni politiche. E poi sul quotidiano nazionale un'intervista al magistrato Pellegrino Capaldo che indagò sulla scomparsa di Emanuela Orlandi dal 2008 al 2015... Emanuela rapita perché sapeva troppo, dice il magistrato. Era a conoscenza di qualcosa che interessava chi l'ha fatta sparire. Domenica il sitino organizzato dal fratello a San Pietro. Intanto, corsa dei prezzi, qui se ne occupa il giorno, cioè il quotidiano milanese del gruppo quotidiano nazionale. Corsa dei prezzi in Milano da record, l'inflazione a Milano costa 2145 euro in più all'anno rispetto all'anno precedente, in fumo fino all'11% di uno stipendio medio mensile, speculazioni e classe media ridotta in povertà, rispetto al 2022 si paga il 7,9% in più fra spesa e servizi e quanto ai limiti di velocità più alti in alcuni tratti autostradali su questo si sofferma invece il tempo di Roma in primo piano a pagina 4 è una delle proposte del ministro Salvini il progetto insieme alle società concessionarie si potrà andare oltre 130 km all'ora dove ci sono più di due corsie e gli incidenti sono pressoché pari a zero domani il disegno di legge in consiglio dei ministri mentre i lavori per il ponte sullo stretto potranno partire la prossima estate. Se tutto va da tabella di marcia, che stiamo seguendo giorno per giorno, ha detto Salvini, l'estate dell'anno prossimo potremo fare il primo collegamento dal primo cantiere dopo 50 anni, ha detto il ministro Salvini. Mentre su Repubblica c'è da segnalare una doppia paginata, pagina 6-7 su Giorgia Meloni in Francia, Meloni lancia a Roma per l'Expo, a Parigi invece la sfida con l'Arabia Saudita. E MBS lavora nell'ombra, spot della Premier per la candidatura italiana, Mohammed Bin Salman, naturalmente, stiamo parlando di quello. Eh, sono qui per convincervi, ha detto Giorgia Meloni, ma in vantaggio c'è la capitale, la capitale saudita e Macron la sosterrà, la partita è aperta, assente appunto Bin Salman. In Francia anche Rocca e Gualtieri, Russell Crowe e Astro Samantha, i nostri testimonial, così su Repubblica, un impatto sulla capitale, quello dell'Expo, da 50 miliardi di euro, attesi 30 milioni di visitatori, pensa che roba a Roma, che già è intasata oggi, investimenti in mobilità green, riqualificazione urbana, insomma tutta una meraviglia per l'Expo 2030 a Roma. Sulla questione dell'evasione fiscale del patteggiamento del figlio di Biden si sofferma anche Repubblica che rilancia le accuse di Trump. È una famiglia di corrotti, ha detto Trump dei Biden. Hunter Biden, il figlio, chiude la sua vicenda giudiziaria per due reati fiscali prima che parta la campagna elettorale del padre. I repubblicani vanno all'attacco. L'indagine su Hunter Biden iniziò nel 2018 per evasione di 1.200.000 dollari e possesso illegale di pistola. Il 14 agosto gli avvocati hanno comunicato di aver raggiunto un accordo preliminare con i procuratori sulla dichiarazione di colpevolezza, non verrà condannato al carcere per evasione fiscale e sarà incriminato per la falsa dichiarazione resa sull'acquisto della pistola. Ha patteggiato due reati fiscali minori, il figlio di Biden, e ha chiuso la sua vicenda giudiziaria prima che il padre cominci la campagna per la rielezione. I repubblicani vanno all'attacco e dicono che il Dipartimento di Giustizia ha favorito il figlio di Biden. Due pesi e due misure tra lui e Donald Trump. Così su Repubblica. Su Repubblica c'è anche una cosa curiosa. Una casalinga, uno studente, fanno i bagarini, diventano milionari vendendo i biglietti per i concerti. Sul web, grazie a falsi profili, fanno incetta di biglietti, ma la finanza li ha scovati. 26 bagarini digitali hanno ottenuto profitti illeciti coi concerti 2022-2023 per 2 milioni e mezzo in totale. Sempre su Repubblica, invece, dalla pagina economica, un articolo da Pechino, Gianluca Modolo, sulla Cina e sui chip clandestini. Con le sanzioni americane, fiorisce. Il mercato nero. Nel sud del paese un megastore vende anche i componenti di Nvidia che arrivano a costare fino a 20.000 dollari. Le sanzioni generano un mercato nero fruttuoso. Chiudiamo la Repubblica con Susanna Nierenstein che in pagina di cultura, pagina 35, si occupa dei luoghi sacri ebraici in Italia, la sinagogue. le sinagoghe tra persecuzione e rinascita. Una mostra al Meis di Ferrara racconta la storia dei templi ebraici attraverso arredi, oggetti, ornamenti di culto, con alterne vicende da Roma antica all'Italia repubblicana. Si crea un inedito stile che si muove liberamente tra l'arte greca, romana, sira, moresca, ma anche dialoga con i monumenti circostanti. Ci sono le foto di alcune testimonianze, della storia ebraica in Italia compresa la mole antonelliana di Torino nata dopo l'unità d'Italia per essere una sinagoga giusto appunto mentre nella pagina di Cultura di Repubblica troviamo anche un inedito di Italo Calvino gli anni d'oro del mio amico Cesare Pavese un risvolto di copertina che oggi Repubblica mette in pagina tra i testi meno noti dello scrittore Calvino di cui ricorre il centenario della nascita dedicato al suo maestro Cesare Pavese Sulle tasse invece, qui andiamo alla stampa di Torino, il richiamo di Mattarella. Tutti devono contribuire, la giustizia fiscale tra i cittadini, ha detto il Presidente della Repubblica, festeggiando 249 anni delle fiamme gialle, lodati i militari per l'azione di controllo sull'utilizzo del pubblico denaro. La Costituzione più bella del mondo dice che tutti devono contribuire, le tredicesime saranno più ricche, l'abbiamo già visto, e poi sulla stampa c'è una pagina intera, in guisa di retroscena dedicata all'offensiva dei fedelissimi di Marta Fascina in Forza Italia. Date un ruolo a Marta nel partito, chiedono i parlamentari vicini alla fidanzata di Berlusconi, che temono l'emarginazione e pressano Tajani. Domani il vertice sulla leadership del partito. Vi segnalo invece una riflessione molto accorata e preoccupata, pagina 17 della stampa, quella di Domenico Quirico, sull'alleanza atlantica la NATO che sta per varcare il rubicone perché i polacchi sono pronti a combattere contro i russi l'offensiva di Zieliensky non sfonda e alcuni paesi vorrebbero scendere in campo così la guerra in Ucraina cambierebbe natura più vicino lo scenario da Sarajevo 1914 cioè dall'episodio che innescò la prima guerra mondiale facciamo le corna Varsavia ha già inviato non serve fare le corna però insomma Il pericolo è enorme, dice Quirico, scrive. Varsavia ha già inviato molti volontari, ora punta a infrangere l'ultimo tabù, cioè guerra aperta contro la Russia da parte dei polacchi. Fra qualche settimana il vertice di Vilnius potrebbe dire sì all'intervento. Stiamo andando così in leggerezza estrema e colpevole verso un'altra guerra mondiale? Si domanda Quirico. La domanda è angosciosa, mentre sulla stampa, pagina 22, Ancora emergenza sanità, SOS infermieri, ne mancano almeno 65.000, scoraggiati da buste paga le più basse d'Europa, turni di lavoro impossibili. In un paese, l'Italia, che ha la popolazione più anziana, i professionisti accusano di essere in burnout, cioè in crisi da lavoro, da mal lavoro, e fuggono all'estero. Oggi in media ogni operatore ha in carico 12 assistiti, il numero ideale sarebbe 6. In 18 anni sono fuggiti all'estero 30.000 infermieri attratti da stipendi e possibilità di carriera. C'è infine sulla stampa la storia di Ali, senegalese, inghiottito dal fiume a 20 anni. Forse scappava dopo aver tentato un furto e un giovane di origini senegalesi senza casa né permesso di soggiorno. Si riducono le speranze di trovarlo vivo, con altri ragazzi avrebbe cercato di salire su una canoa e poi la fuga». Di fronte ai murazzi le ricerche dei soccorritori sono arrivate fino a lì. Sabato un passante aveva visto un gruppo di ragazzi tuffarsi nel Po al confine tra Torino e Moncaglieri. Uno non è più riuscito a raggiungere la vita, forse aveva appena tentato un furto. Velocissimamente, prima di chiudere alle 9.30, fra due minuti, vi segnalo ancora, ci rimane da segnalare un articolo sulla verità, pagina... 7 di Martino Cervo su come è messo male il Partito Democratico che elogia gli affitti, piange ipocritamente su Italia la sanità, è assente ogni coordinata economico e culturale nel PD ed è un problema per il Paese perché il Partito di Opposizione è in confusione. Sulla legge natura c'è un articolo di Flaminia Camilletti, pagina 8 della verità, all'Italia non piace. La legge natura cambia ma non basta, con 20 paesi a favore, 7 contrari tra cui l'Italia, i ministri europei dell'ambiente hanno dato il via libera a questa norma che impone altri limiti alle coltivazioni agricole. I piccoli ritocchi non bastano a convincere il ministro italiano. Pichetto Frattini. Sarà decisivo il voto del Partito Popolare Europeo il 27 giugno in commissione. La verità poi intervista... Intervista il presidente di Asso Costieri, le aziende che operano nel settore logistica e energetica, sulla mobilità sostenibile. Solo con l'elettrico è impossibile. Mentre sulla questione Biden, Stefano Graziosi, pagina 15 della Verità, scrive della botta per Biden, il figlio ha ammesso l'evasione fiscale a un anno dalle presidenziali, Hunter Biden riconosce di aver frodato il fisco, ora rischia il carcere, nuovi guai gli possono arrivare dai suoi affari opachi con l'Ucraina e la Cina. I repubblicani criticano il Dipartimento di Giustizia per aver interferito nelle indagini. C'è poi quel curioso articolo che abbiamo citato prima, Francesco Storace, non è curioso lui nell'articolo, ma l'idea di Sumaoro, sui profughi indago io, dice l'ex paladino dei richiedenti asilo, deputato, chiede una commissione di inchiesta sui centri di accoglienza, è il colmo, scrive Storace, Abubakar Sumaoro vuole forse approfondire le accuse alla cooperativa della sua famiglia? mentre eh, vi segnalo su Libero l'articolo di Michele Zaccardi su Bossi poeta in dialetto lombardo, i suoi versi sono subito virali su internet c'è un brano di una poesia intitolato da Ullac Mort il lago morto di Umberto Bossi a volte il cielo è blu ancora, a volte l'erba è verde ancora ma il lago è morto pieno di barattoli, di stracci, di macchie d'olio, di topi, il lago è. È morto, hanno ucciso il lago, la nostra acqua. Naturalmente ci sono anche le poesie in vernacolo, in lingua locale. Con questo ci fermiamo, <coughs> segnalo Francesco Specchia che sulla pagina culturale di Libero si occupa di Paolo Isotta, grande critico musicale e scrittore, morto, defunto, ma... 1 maggio gli arriva a Napoli, miracolo a San Carlo di Napoli. Il teatro napoletano, su richiesta del sindaco Manfredi, dedica un'ampia area al musicologo scomparso nel 2021. Con questo noi ci salutiamo, vi segnalo anche un altro bell'articolo. Qui siamo nel dorso milanese del giornale Libero, del quotidiano Libero. C'è un negozio molto bello a Milano dove si coltiva una cosa molto antica, la penna stilografica. Siamo in corso Buenos Aires, 53 a Milano. Qui appunto i due coniugi gestiscono questo negozio, la stilografica si chiama molto semplicemente, Eh, scrivere qui è un rito antico, ci si viene solo per il piacere di possedere una penna stilografica. I clienti molti sono giovani, dicono i coniugi che gestiscono il negozio, ci sono prodotti che costano anche dai 3.000 euro in su ma trovate anche le stilografiche molto economiche. Con questo ci salutiamo veramente in quanto alla rassegna stampa, ma ci risentiamo tra poco, dopo il qui Parlamento, sono già le 9.32, con... con Carlo Cambi, un'altra puntata degli scorretti. A tra poco. Intanto se ce la facciamo anche ci gustiamo un altro brano musicale, perché sennò li sacrifichiamo sempre, A furia di parlare, parlare, parlare inutilmente. A tra poco.
1: Qui... Parlamento. Grazie, grazie Presidente. Questa dichiarazione di voto è l'occasione per tirare le fila di un dibattito spesso stupefacente per faziosità e provincialismo. Un dibattito che ha fatto inutilmente perdere tempo al Paese. Un'occasione preziosa per confrontare il senso di responsabilità e il pragmatismo di questa maggioranza con l'irresponsabilità diffusa di chi dall'altra parte dell'emiciclo tifa contro il proprio Paese nell'insensata e vana speranza che un cataclisma economico in qualche modo gli catturi di nuovo il consenso degli elettori. Io voglio essere molto chiaro, noi abbiamo avuto da subito forti perplessità sul PNRR, sulla natura di questo strumento e su come esso è stato gestito dai due governi precedenti. Ritenevamo e con noi molti illustri studiosi, a partire da Francesco Giavazzi, che si sarebbero potuti percorrere altri approcci per finanziare la ripresa post-pandemica. Ritenevamo che gli assi definiti dal PNRR nella sua versione originale fossero funzionali allo sviluppo di altri Paesi più che del nostro. Ritenevamo che l'implementazione del progetto realizzata da Conte e non corretta da Draghi avesse trasformato l'ipotetica pioggia di miliardi in alcuni casi in una rugiada di marchette. Lo ritenevamo, lo abbiamo detto in aula, sui media, Abbiamo fatto il possibile dall'opposizione e dalla maggioranza per correggere la rotta. Tutte le nostre perplessità, direi nessuna esclusa, si sono materializzate a partire dalla constatazione che la macchina amministrativa dello Stato, defedata da ormai un decennio di politica di austerità del PD, sarebbe andata in affanno sotto il peso di un ulteriore strato di adempimenti burocratici, Per arrivare alla considerazione che in questo dibattito provinciale ancora nessuno ha mai portato del fatto che la Commissione europea avrebbe certamente incontrato difficoltà nel raccogliere fondi sui mercati sta succedendo e queste difficoltà ora si stanno traducendo in problemi per il bilancio comunitario e quindi attendere in nuove tasse per tutti noi. Dopodiché però abbiamo accettato la più elementare norma della democrazia vince la maggioranza, valeva con Conte Valeva con Draghi e per fortuna continua a valere con Meloni, ora che abbiamo un governo che invece di nascondersi per finalità propagandistiche i problemi insiti nel PNRR, li riconosce e li gestisce con successo nel rispetto delle regole. Non c'è nessun tentativo né da parte di questa maggioranza né da parte di questo Governo di sabotare autolesionisticamente il PNRR. L'unico vero sabotaggio del PNRR, come abbiamo sempre detto, era considerarlo un totem, mantenerlo nella sua configurazione originale che da inadatta era diventata inadattissima a gestire le sfide poste dalla pandemia e dalla crisi energetica, e che tutti i Paesi, i membri, stavano cambiando, come il Ministro Fitto ci ha dettagliatamente e pacatamente riferito. Quindi forse dovremmo tornare back to basics. Le ingenti risorse del PNRR, che poi corrispondono malcontate, a 11 missioni di BTP valore, quindi meno di due l'anno in sei anni, tanto per capirci, da dove vengono? Eh, dovremmo saperlo, dal bilancio comunitario. E ora i soldi del bilancio comunitario però sono soldi nostri, punto, L'Italia è un contribuente netto a questo bilancio, da sempre, come è giusto che sia nell'ottica della solidarietà europea. Quindi le cosiddette sovvenzioni a fondo perduto non sono affatto a fondo perduto, sono letteralmente a fondo ritrovato. Ritroviamo i nostri soldi con una spiacevole novità. C'è sopra appiccicato un post-it che ci spiega che cosa dobbiamo fare, quali cose resilienti, digitali e inclusive dobbiamo fare a casa nostra con i soldi nostri. Vabbè. Di tutte quelle cose, molte diciamo così, non rientrano nelle priorità di un Paese che ha bisogno di infrastrutturarsi e che ha bisogno di gestire il proprio territorio, quindi ha bisogno anche di quelle cose brutte e sporche che sono l'asfalto, il cemento e l'acciaio. Vabbè. Ma c'è una novità naturalmente, col PNRR è stato consentito alla Commissione di indebitarsi coi mercati perché così noi ci indebitassimo con lei. Però faccio umilmente osservare che anche i soldi a debito sono nostri. A me non è mai capitato di vedere un cliente che ha contratto un mutuo con una banca sdilinquirsi di fronte alla generosità, eh, al genuino spirito di solidarietà della propria banca. Anche quei fondi sono nostri perché li paghiamo, ci paghiamo un tasso di interesse delle commissioni la cui entità non è ancora ben chiara e la cui convenienza rispetto alle condizioni di mercato quindi può essere solo affermata come petizione di principio in modo ideologico E non viene invece verificata caso per caso come noi abbiamo ripetutamente chiesto anche nelle aule parlamentari. E allora bisognerà pure che ce lo diciamo, che ce lo ripetiamo. Tra l'altro è proprio questo il nostro principale movente nell'utilizzarli bene. Quei soldi sono, per un verso o per un altro, soldi nostri e quello che il PNRR fa, più che aumentare la quantità di risorse a disposizione del Paese, è aumentare la quantità di spesa pubblica italiana posta sotto il controllo della governance comunitaria, cioè restringere gli spazi di manovra e allungare fatalmente i tempi di decisione del Governo nazionale. In un momento in cui il tumultuoso succedersi degli eventi dovrebbe allargare e non restringere gli spazi di sussidiarietà. Scusate, io voglio chiederlo per il tramite della Presidenza, che nel frattempo è cambiata, a tutti noi. Cioè, come possiamo accettare che ci vengano indicate linee strategiche di qualsiasi genere da un'istituzione che nulla ha fatto in tempi congrui per sottrarre l'Europa da una dipendenza pressoché esclusiva dalle fonti fossili russe? Attenzione, non è un'osservazione casuale, Fra i problemi veri, non quelli presunti dei ritardi su cui poi torno, ma su cui ha esaurientemente già riferito il Ministro, fra i problemi veri del PNRR, uno dei più rilevanti è la necessità di adeguare i progetti, adeguare i bandi, adeguare gli appalti all'incremento dei prezzi. E questi incrementi sono in buona parte il risultato delle scelte assolutamente non lungimiranti della Unione Europea in materia di approvvigionamento energetico.